Dinle küçük adam. Wilhelm Reich Sana küçük adam, sıradan adam, common man diyorlar. Senin döneminin başladığını söylüyorlar. Küçük adamın devri. The age of the common man. Bunu söyleyen sen değilsin küçük adam. Bunu onlar söylüyorlar. Büyük ulusların başkan yardımcıları, doktoralı iş önderleri, pişman burjuvaoğulları, devlet adamları ve filozoflar. Sana geleceği veriyorlar ama senin geçmişini sormuyorlar. Sen korkunç bir geçmişin varisisin. Mirasın avcunda kor halinde bir pırlantadır. Bunu sana ben söylüyorum. Her doktor, her ayakkabıcı, mekanisyen ya da eğitimci işini görüp ekmeğini kazanmak istiyorsa kendi eksiklerini bilmek zorundadır. Sen on yıllardan bu yana dünyanın yönetimine geçmeye hazırlanıyorsun. Şu andan itibaren insanlığın geleceği senin düşünmene, senin eylemine bağlı. Ama öğretmenlerin ve efendilerin senin gerçekten nasıl düşündüğünü, nasıl olduğunu sana söylemiyorlar. Kimse kendi yazgının yönlendiricisi olarak seni donatacak ve sağlam durmanı sağlayacak tek bir eleştiriyi bile sana yöneltmeye cüret etmiyor. Sen yalnızca bir anlamda özgürsün. Yaşamını kendinin yönlendirmesi için gerekli eğitimden azade, öz eleştiriden azade. Seni hiç öyle yakınırken işitmedim. Beni kendimin ve dünyamın gelecekteki efendisi olmaya teşvik ediyorsunuz. Ama bana insanın nasıl kendi kendisinin efendisi olduğunu söylemiyorsunuz. Ayrıca bana hangi yanlış yolda olduğumu, neyi yanlış düşündüğümü, yanlış yaptığımı söylemiyorsunuz. Egemenlerin küçük adam için iktidar talep etmesini aldırmıyorsun. Oysa kendin dilsizsin. Seni temsil etsinler diye egemenleri daha fazla iktidarla ya da acizleri kötü niyetle donatıyorsun. Her defasında aldatıldığının çok geç farkına varıyorsun. Seni anlıyorum. Zira seni binlerce kez çıplak ruhunla ve çıplak bedeninle gördüm. Maskesiz, partisiz, oy pusulasız, popülaritesiz. Yeni doğmuş bir canlı gibi çıplak ve bir mareşal gibi çıplak, yalnızca bir edep örtüsüyle. Benim karşımda ağladın, feryat ettin, özlemlerini anlattın, sevgini ve derdini açtın. Seni biliyor ve seni anlıyorum. Nasıl olduğunu sana söylemek istiyorum küçük adam. Zira gerçekten senin büyük bir geleceğe sahip olduğuna inanıyorum. O gelecek sana ait kuşkusuz. Bu yüzden önce kendine bak. Gerçekten nasıl olduğunu gör. Önder ve temsilcilerinden hiçbirinin sana söylemeye yanaşmadığını dinle. Sen bir küçük sıradan adamsın. Bu sözlerin çift anlamını anla. Küçük ve sıradan. Kaçma. Kendine bakmaya cesaret göster. Hangi hakla bana ders vermek istiyorsun? Bu soruyu ürkek gözlerinden okuyorum. Bu soruyu arsız ağzından işitiyorum küçük adam. Kendine bakmaya korkuyorsun. Eleştiriden korkuyorsun küçük adam. Sana vaat edilen iktidardan da korktuğun gibi. İktidarını nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Kendini şimdikinden daha değişik duyumsayabilmeyi tasavvur etmek bile istemiyorsun. İki büklüm yerine özgür, taktik yerine açık, gecenin karanlığında bir hırsız gibi değil de güpe gündüz severek. Kendi kendini aşağılıyorsun küçük adam. Diyorsun, ben kim oluyorum da fikirleri sürüyorum? Kendi yaşamamı kendim belirliyorum ve dünya benim diyorum. Haklısın, 
Sen kimsin ki yaşamında hak sahibi olasın? Kimsin bak sana söyleyeyim. Gerçek büyük adamdan tek bir farkım var. Büyük adam da bir zamanlar ufacık bir adamdı. Yalnızca bir tek önemli özellik geliştirdi. Nerede küçük ve dar düşünüp hareket ettiğini kavramayı bildi. İçinden gelen bir görevin baskısı altında küçüklüğünün ve dar kafalının mutluluğunu tehdit ettiğini hep daha iyi sezmeyi öğrendi. Demek büyük adam nasıl ve ne zaman küçük bir adam olduğunu biliyor. Küçük adam küçük olduğunu bilmiyor ve bunu bilmekten korkuyor. Küçüklüğünü ve darlığını hayali güçle ve büyüklükle örtüyor. Yabancı güçle ve büyüklükle. O büyük generalleriyle gurur duyuyor ama kendisiyle değil. Kendisinin olmayan düşüncelere hayran ama kendininkine değil. Bir şey neden naz kavruyorsa o denli sıkı inanıyor ona. Ve kolaylıkla kavrayabildiği düşüncelerin doğruluğuna inanmıyor. Kendi içimdeki küçük adamdan başlamak istiyorum. 25 yıldan beri yazılı ve sözlü olarak senin bu dünyada mutlu olma hakkın için uğraş veriyorum. Hakkın olan şeyi almak. Senin Paris ve Viyana barikatlarında, Amerikan eşitlik savaşımında, Rus devriminde kanlı çatışmalarla elde ettiklerini güvence altına almak konusundaki yetersizliğini kınıyorum. Senin Paris'in Petain ve Laval'da bitiyor. Senin Viyana'nın Hitler'de, senin Rusya'nın Stalin'de ve senin Amerikan Kukuluk Klan rejiminde bitebilir. Özgürlüğünü fethetmeyi, onu kendin ve diğerler için güvence altına almaktan daha iyi becerdin. Bunu çoktandır biliyorum. Ama anlamadığım şey, bataklıktan çıkmak için bunca çile çektikten sonra, niçin hep daha berbat bir bataklığın içine gömüldün? Sonra yavaş yavaş, el yordamıyla ve dikkatlice etrafı gözlemleyerek, neyin seni köleleştirdiğini buldum. Sensin, kendi kendinin köle tüccarı. Gerçek o ki, senden başka kimse senin köleliğinden sorumlu değil. Başka kimse değil diyorum. Senin için yeni bir şey bu değil mi? Kurtarıcıların sana seni ezenlerin adlarını Wilhelm, Nikolas, Papa 28, Gregor, Morgan, Kurup, Ford diye veriyorlar. Kurtarıcıların ise Mussolini, Napolyon, Hitler, Stalin. Sana diyorum ki kendi kurtarıcın yalnızca sen kendin olabilirsin. Bu söze takılıyorum. Temizlik ve doğruluk savaşçısı olduğumu iddia ediyorum. Ve şimdi senin hakkında doğruyu söylemek önemli olduğuna göre, senden ve senin doğrular karşısındaki tavrından korktuğum için çekiniyorum. Doğruyu söylemek doğrudan sana dokunursa yaşam tehlikesi getirir. Doğru, yaşam kurtarıcıdır. Ama her korsan ona ganimet diye bakıyor. Yoksa şimdi olduğun yerde ve olduğun gibi olmazdın. Usun bana diyor. Doğruyu söyle, bedeli ne olursa olsun. İçimdeki küçük adam diyor. Kendini küçük adama maruz bırakmak, ona teslim etmek ahmaklıktır. Küçük adam kendi hakkında doğruyu işitmek istemez. İstese de istemese de sahip oldu, kendine düşen büyük sorumluluğu kabullenmez. O küçük adam olarak kalmak ya da küçük büyük adam olmak ister. Zengin olmak ya da parti başkanı ya da savaş gazileri derneği yöneticisi ya da toplumsal ahlakı yükseltme derneği sekreteri olmak ister. Ama işinin sorumluluğunu, yeterli beslenme, konut, ulaşım, eğitim, araştırma, yönetim, madencilik sorumluluğunu üstlenmek istemez. Küçük adam bana der. 
Sen Almanya, Avusturya, İskandinavya, İngiltere, Amerika'da, Filistin'de tanınan büyük bir adam oldun. Komünistler seninle mücadele ediyorlar. Kültür değerlerinin kurtarıcıları senden nefret ediyorlar. Öğrencilerin ama seni seviyorlar. Sağlattığın hastaların sana saygı duyuyorlar. Veballar seni kovuşturuyorlar. Sen yaşamın sefaleti, küçük adamın sefaleti üzerine 12 kitap, 150 makale yazdın. Üniversitelerde ders verdin. Diğer büyük yalnız adamlar senin çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Bilim dünyasının dev kafalarıyla aynı sıradan alıyorsun. Sen yüzyıllardan beri en büyük buluşunu yaptın. Çünkü kozmik yaşam enerjisini ve canlılığın yasalarını keşfettin. Kansere anlaşılır kıldın. Doğruyu söylediğin için seni ülkeden ülkeye kovdular. Artık dinlen, başarılarınla önüne gönen. Yakında birkaç yıl içinde adın bütün ağızlarda dolaşacak. Yapacağını yaptın. Artık huzur bul. Kendini işlevsel doğa yasasına ver. Senden, küçük adamdan korkan içimdeki küçük adam böyle diyor. Senin yaşamını kendimden bildiğim ve sana yardım etmek istediğim için uzun zaman seninle sıkı bir temas içindeydim. Sana gerçekten yardım ettiğimi ve senin de benim yardımımı seve seve, çoğu zaman gözlerine yaş olarak kabul ettiğini bildiğim için seninle temasta kaldım. Senin yardım alabildiğini ama bunu korumayı bilmediğini görmeyi çok yavaş öğrendim. Onu ben savundum ve senin yanında senin için savaştım. Sonra senin önderlerin gelip benim eserimi parçaladılar. Sen sessiz kaldın ve onların peşinden gittin. O zaman senin önderin ya da kurbanın olarak mahvolmadan sana nasıl yardım edebileceğimi öğrenmek için seninle temas halinde kaldım. İçimdeki küçük adam seni fethetmek, seni kurtarmak istedi. Ürke ürke bakmanı istedi. Tıpkı aklın hiç ermediği için yüksek matematikten ürktüğün gibi. Neden naz kavrarsan o denli çok saygı göstermeye hazırsın. Hitler'i Nietzsche'den, Napolyon'u Pestalozzi'den iyi biliyorsun. Bir kral senin için Freud'dan daha önemli. İçimdeki küçük adam seni fethetmek istiyor. Hep fethedildiğin gibi, önderlik tam tamlarıyla. İçimdeki küçük adam seni özgürlüğe çıkarmak isteyince senden korkuyorum. Kendini bende, beni de kendinde keşfedip ödüm patlayabilir. Ve kendini benim için öldürebilirsin. Bu yüzden bir süre önce senin herhangi bir köle olmak özgürlüğün için ölümü göze almaktan vazgeçtim. Şu söylediklerimi henüz anlayacak durumda değilsin biliyorum. Herhangi bir köle olmak özgürlüğü öyle kolay bir şey değil. Bir tek efendinin sadık kölesi olmamak için, herhangi bir köle olmaya terfi etmek için öncelikle bir baskıcıyı vurup öldürmek gerekir. Diyelim ki çarı. Bu politik cinayeti yüksek özgürlük ülkeleri ve devrimci gerekçeler olmadan işlemek mümkün değildir. Önce gerçekten büyük bir adamın adı diyelim İsa, Marx, Lincoln ya da Lenin olsun devrimci bir özgürlük partisi kurulur. Gerçekten büyük adam senin özgürlüğün konusunda son derece ciddidir. Onu uygulamada gerçekleştirmek isterse bu dev gibi işin altından tek başına kalkamayacağı için etrafını küçük adamlarla, yardımcılarla ve yardakçılarla çevirmelidir. Etrafında küçük büyükleri toplamamışsa, o zaman da sen onu anlamayacak, dönüp bakmayacaksın bile. Birçok küçük büyükler çevresinde toplanmış olarak, iktidarı ya da bir parça hakikati ya da yeni daha iyi bir inancı fetheder. Vasiyetler yazar, özgürlük yasaları çıkarır. 
senin yardımını, ciddiyetini ve yardımseverliğini bekler. Boğazına dek batmış olduğun toplumsal çirkeflikten seni çekip çıkarır. Pek çok küçük büyüğü bir arada tutabilmek, senin güvenini yitirmemek için gerçekten büyük adam derin zihinsel yalnızlıkta, senden ve senin gündelik çamatandan uzakta ama yine de senin yaşamınla sıkı bir temas içinde elde ettiği büyüklüğünü parça parça feda etmek zorundadır. Seni yönlendirmesi için onu kendisine yaklaşılmaz Tanrı katına yüceltmeni sineye çekmek zorundadır. Olduğu gibi sıradan bir adam kalırsa, diyelim bir kızı nikahsız severse, o zaman kendisine güvenin kalmazdı. Böylece sen kendine yeni efendini meydana getirirsin. Yeni efendiliğe terfi eden büyük adam, doğruluktan, sadelikten, cesaret ve yaşama yakınlıktan oluşan büyüklüğünü yitirir. Büyüklüklerini büyük adamdan alan küçük büyükler, maliyede, diplomaside, hükümette, bilimlerde ve sanatlarda yüksek makamlara yerleşirler. Ve sen olduğun yerde kalırsın, çirkefte. Sosyalist gelecek ya da üçüncü imparatorluk adına çaputlar içinde dolaşmaya devam edersin. Duvarları tezekli, saz damlı kerpiç evlerde yaşamayı sürdürürsün. Ama halk kültür sarayıyla gurur duyarsın. Kendinin hükümet ettiği biçimindeki ilizyon sana yeter. Gelecek savaşa ve yeni efendilerin devrilmesine kadar. Uzak ülkelerde küçük adamlar senin herhangi bir köle olma özlemini iyice inceleyerek bundan nasıl daha az kafa yorarak küçük bir büyük olunacağı konusunda ders çıkardılar. Bu küçük adamlar senin ortamından geliyorlar, saraylardan değil. Senin gibi aç kaldılar, senin gibi acı çektiler. Onlar efendiyi değiştirme sürecini kısaltıyorlar. Senin yeni köleliğe ulaşmak amacıyla 10 yıllar boyunca senin özgürlüğün için ağır kafa yormanın, senin yaşam mutluluğun için ağır kişisel kurbanlar vermenin, giderek senin özgürlüğün uğrunda yaşamı feda etmenin gereğinden çok fazla çaba olduğunu anladılar. Gerçekten büyük özgürlük düşünürlerinin 100 yılda düşündükleri ve çektikleri acı 5 yıl bile olmadan mahvedildi. Senin çevrendeki küçük adamlar öyleyse süreci kısaltıyorlar. Bu süreci daha açıktan daha zalim işletiyorlar. Evet sana açıktan senin ve yaşamının, çocuklarının ve ailenin kıymetli harbiyesi yok diyorlar. Senin ahmak ve bağımlı olduğunu, senin ne istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar. Sana kişisel özgürlüğünü değil, milli özgürlüğü vaat ediyorlar. Sana insanın öz saygınlığını değil, devletin saygınlığını vaat ediyorlar. Kişilik büyüklüğünü değil, milli büyüklüğü. Kişisel özgürlük ve büyüklük senin için yabancı, karanlık sözler olduğu için, oysa milli büyüklük ve devletin çıkarları kemik köpeğin ağzını nasıl sulandırıyorsa, senin iştahını artırdığı için onları alkışlıyorsun. Bu küçük adamların hiçbiri, Giordano Bruno, İsa, Karl Marx ve Lincoln'ün ödemek zorunda kaldıkları gerçek özgürlüğün bedelini ödemiyor. Sen kendi kendini aşağıladığın için küçük adam, onlar da seni aşağılıyorlar. Seni sevmiyorlar. Onlar seni çok iyi tanıyorlar. Rakafeller ya da Torilerin tanıdığından çok daha iyi. Yalnızca kendinin bileceği, en berbat zaaflarını biliyorlar senin. Seni bir sembole kurban ettiler. Sen de onları kendi sırtında iktidara taşıyorsun. Efendilerin senin tarafından yükseltildiler. Senin tarafından beslendiler. Maskelerini indirmiş olsalar bile, belki de bu yüzden. Sana dümdüz ve açıkça söylediler. Sen sorumluluğu olmayan bir aşağılık insansın ve öyle kalmalısın. Sen de onlara yeni kurtarıcı diyorsun ve hurrayla alkışlıyorsun. Ya ya ya, şa şa şa, 
Ya ya ya. Şa şa şa. Bu yüzden senden korkuyorum küçük adam. Baş edemediğim bir korku bu. Dünyanın insanların bundan sonraki yazgısı sana bağlı. Senden korkuyorum. Çünkü sen kendinden kaçtığın gibi hiçbir şeyden kaçmıyorsun. Sen hastasın. Çok hasta küçük adam. Bu senin suçun değil. Ama hastalığından kurtulmak kendi sorumluluğunda. Baskıyı sineye çekmeseydin, hatta çoğunlukla desteklemeseydin, baskıcı zalimlerini çoktan silkip atmış olurdun. Günlük yaşamında kendine bir damlacık saygın olsaydı, dünyanın hiçbir polisi sana baskı yapacak güce sahip olamazdı. Yaşamın sensiz bir saat bile devam edemeyeceğini bilseydin, bunu gerçekten bir bilseydin, kurtarıcın sana bunu söyledi mi? Seni bütün ülkelerin proleterleri diye adlandırdı. Ama sana, senin, evet yalnızca senin, kendi yaşamından, vatanın çağından değil, sorumlu olduğunu söylemedi. Küçük adamlarını kendinin baskıcı zalimler olarak yücelttiğini, gerçek büyük adamlarını ise düşünce şehidi kıldığını, onları çarmıha gerdiğini, asıp kestiğini, aç bırakıp öldürdüğünü, onlara ve senin hakkındaki tasalarını aldırmadığını, yaşamındaki ufacık zevkleri kime müteşekkir olduğunu fark etmediğini görüp anlaman gerek. Sana güven duymak için inancını feda etmeni istiyorum. Sen benim inancımı işitsen doğrudan savcına koşarsın ya da Amerika Karşıtı Eylemler Komitesi'ne ya da FBI ya da GPU ya da ufak kasaba gazetesine ya da kulu kuluks klan ya da bütün proleterlerin tek kurtarıcısına koşarsın ya da hemen buradan kaçıp gidersin. Ben kızıl değilim, kara değilim, beyaz değilim, sarı değilim. Ben Hristiyan da değilim, Yahudi de değilim, Müslüman da değilim, Mormon da değilim, çok karılı da değilim, eşcinsel de değilim, anarşist de değilim, boksör de değilim. Bir kadına sevdiğim ve hoşlandığım için sarılırım. Yoksa nikah cüzdanım olduğu için ya da cinsel olarak kaç dolaşıp durduğum için değil. Çocukları dövmem, balık tutmam, karacaya da geyik avlamam. Ama isteyince rahat rahat 12'den vururum. Biri oynamam ve öğretimi yaymak için ziyafet vermem. Benim öğretim doğruysa kendiliğinden yayılacaktır. Benden daha iyi yapacak değilse işimi tabipler başkanına bırakmam. Ve keşfimi kim benden iyi yapar, kim yapamaz buna ben karar veririm. Bir anlamı varsa her türlü yasal kuralı uyarım. Ama eskimiş ya da anlamsızsa ona karşı mücadele ederim. Hemen savcıya koşma küçük adam. Çünkü o da aynı şey yapar, eğer namuslu bir adamsa. Çocukların ve gençlerin bedensel sevginin mutluluğunu yaşamalarını ve rahatsız edilmeden zevk almalarını isterim. İyi kötü dindar olmak için, aşk hayatını öldürmek, ruh ve beden kasılmasına, büzülmesine ya da çürümesine uğramak gerektiğine inanmıyorum. Seni Tanrı diye adlandırdığın şeyin gerçekten var olduğunu biliyorum. Ama seni sandığından başka türlü. Uzaylarda kozmik kenilik enerji olarak, bedeninde sevgi olarak, senin dürüstlüğün olarak ve kendi içinde ve dışında doğayı duyumsaman olarak. Beni herhangi bir bahaneyle çocuğa ve hastaya ilan hekimlik ve eğitim görevimde engellemek isteyeni kim olursa olsun tutup evimden atarım. Ve ona her türlü yargı önünde sürekli utanç duymadan yanıtlayamayacağı çok basit ve açık sorular sorarım. Çünkü ben bir insan içten nedir bilen, kendinin ne olduğunu ve emek hakkındaki lafın değil de emeğin dünyayı yönettiğini bilen, çalışan bir insanım. 
Benim kendi fikrim var ve yalanı her gün ve her saat bir alet gibi kullandığım ve kullandıktan sonra hep temizlediğim ve temiz tuttuğum doğrudan ayırmayı bilirim. Senden korkuyorum küçük adam. Senden derin ve ölçüsüz korkuyorum. Bu hep böyle değildi. Ben kendim bir küçük adamdım, milyonlarca küçük adamın arasında. Sonra doğa araştırmacısı ve ruh doktoru oldum. O zaman senin kadar hasta ve hastalığının ne kadar tehlikeli olduğunu görmeyi öğrendim. Seni dışarıdan kaba gücün değil, kendi ağır ruh hastalığının dış baskı olmayınca da izdiğini görmeyi öğrendim. Kendi içinde canlı varlık olsaydın ve duyun sağlıklı olsaydı, zalimleri çoktan alt edebilirdin. Seni ezenler şimdiki zamanda senin saflarından geliyorlar. Tıpkı geçmişte toplumun üst sümrelerinden çıktıkları gibi. Küçük adam onlar senden de küçük adamlar. Çünkü senin çaresizliğini kendi yaşantısından bilip, bu bilgiyle yine de seni daha da iyi, daha da sert ezmek için epeyce bir küçüklük gerekir. Gerçekten doğrusu büyük adamı görmeye gözün ve duyun yok senin. Onun özü, acısı, özlemi, öfkesi, senin için savaşı sana uzak yabancı şeyler. Seni ezmek ve sömürmek ellerinden gelmeyen adamların ve kadınların da bulunduğunu kavramıyorsun. Senin özgür olmanı gerçekten ve dosdoğru özgür olmanı isteyen adamlar ve kadınlar. Sen bu adamlardan ve kadınlardan hoşlanmıyorsun. Çünkü onlar senin özünde yabancı. Onlar sade ve dürüst. Yaşam taktiği senin için neyse bu onlar için doğruluktur. Senin içini dışını biliyorlar. Ama seninle alay etmiyorlar. Aksine insanın yazgısından acı duyuyorlar. Oysa sen içinde olanın görüldüğünü duyumsayıp bir tehlike seziyorsun. Diğer birçok küçük adam onların büyük olduğunu söylerse bunu ancak o zaman kabul ediyorsun. Büyük adamdan, onun yaşama yakınlığından ve yaşam sevgisinden korkuyorsun. Ama büyük adam seni sadece canlı bir hayvan, bir yaratık olarak seviyor. Senin bin yıllardan beri çektiğin gibi acı çekmeni görmek istemiyor. Binlerce yıldan beri konuştuğun gibi senin ahmakça konuştuğunu işitmek istemiyor. Yaşamı sevdiği için, acı ve zillet olmadan yaşamak istediği için seni bir iş hayvan olarak yaşamak istemiyor. Gerçekten büyük adamları seni hakir görmeye, acılar içinde senden ve senin küçüklüklerinden sakınmaya, senden kaçınmaya ve hepsinden kötüsü sana acımaya zorluyorsun. Acaba sen küçük adam, psikiyatır mısın ki büyük adamı, diyelim bir lombrosoyu, bir çeşit cani diye ya da başarısız bir cani ya da ruh hastası diye damgalıyorsun? Çünkü büyük adam hayatın amacını senin gibi zengin olmakta ya da kızlarının sınıfına layık evliliklerinde ya da politik kariyerde ya da profesörlük süsünde görmüyor. Senin gibi olmadığı için de sen de ona dahi ya da kaçık diyorsun. O ama dahi değil, sadece bir canlı olduğunu belirtmeye hazır. Senin boş geveze topluluklarında bulunmaktansa, düşünceleriyle baş başa kalmayı söylediği için ona asosyal diyorsun. Parasını senin gibi hisse senetlerine değil de bilimsel araştırmalara yatırdığı için ona deli diyorsun. İçinde bulunduğun soysuzluk uçurumunda küçük adam, onu anormal olarak, normalliğin baş örneği diye kendinle karşılaştırmaya cüret gösteriyorsun. Onu kendi dar kafalı ölçülerinle tartıyor ve senin normallik beklentilerine uymadığını saptıyorsun. Bilmiyorsun ve bilmek de istemiyorsun ki küçük adam, içi senin için sevgi ve yardımseverlikle dolu olan onu, ister köşe meyhanesinde, isterse tören salonlarında dayanılmaz kıldığın için sosyal yaşamdan kaçırıyorsun. On yıllar boyu öldüren acılardan sonra, 
Onun böyle görünmesine neden kim? Sen vicdansızlığınla, dar kafalılığınla, yanlış düşüncenle, toplumsal gelişmeye on yıl bile dayanamayan kesin doğmalarınla onu böyle yaptın. Düşün bir kez, yalnızca birinci ve ikinci dünya savaşları arasında ne kadar çok ve çeşitli şeyleri sürdün ve doğru olduğunu inatla savundun. Bunların ne kadarından vazgeçtin, samimiyetle hatanı kabul ettin? Hiçbirini küçük adam. Şimdi gerçek büyük adam dikkatle düşünür ama bir kez bir düşünceye vardı mı bunu uzun bir süre için benimser. Onun düşüncesi doğru ve süreyen olduğundan senin kendi düşüncen dar kafalı ve kısa menzilli olunca da onu parya yapan sensin küçük adam. Onu parya yaparak yalnızlığın tohumunu da onun içine atıyorsun. Sözüne ettiğin büyük işler yaratan yalnızlığın tohumu değil, senin tarafından yanlış anlaşılma ve hırpalanma korkusunun tohumu. Çünkü sen halksın, kamu fikri, toplum vicdanısın. Hiç samimi olarak düşündün mü küçük adam? Bu sözlerin ne muazzam bir sorumluluğu kapsadığını. Hadi samimi ol, hiç kendi kendine sordun mu? Büyük toplumsal süreçler ya da doğaya da örneğin insanınki gibi büyük insanlık eylemleri açısından bakınca doğru mu yoksa yanlış mı düşündüğünü? Yanlış mı düşündüğünü sormadın kendi kendine. Ancak komşunun buna ne diyeceğini sordun kendi kendine. Ya da doğruluğun sana kaç paraya patlayacağını. Bunu küçük adam sordun kendi kendine. Başkaca hiçbir şey sormadın. Artık büyük adamı yalnızlığa ettikten sonra ona ne yaptığını unuttun. Hemen yeni bir saçmalık konuştun. Yeni bir alçaklık yaptın. Onu tekrar derinden yaraladın. Sen unutursun. Ama büyük insanın özelliğindendir. Unutmamak, kin gütmemek. Ama senin niçin böyle bayağı davrandığını anlamaya çalışmak. Bu da senin için yabancı biliyorum. Ama inan bana, istersen yüz kez, bin kez, milyon kez acı ver. Onulmaz yaralar aç. Yaptığın adi kötülüğün ardından o an ne yaptığını bilmesen de büyük insan yaptığın kötülüklerin vicdan azabını senin yerine çeker. Bunlar büyük şeyler olduğu için değil, tersine küçükler olduğu için. Kavramak istiyor. Hangi içgüdüler seni dürtüyor? Seni hayal kırıklığına uğratınca eşini karalamaya, kötü niyetli komşunun hoşuna gitmiyor diye çocuğuna eziyet etmeye, arkadaşını aldatmaya, iyi yürekliyle alay edip onu sömürmeye, kamçı karşısında iki büklüm olmaya, verilen yerde almaya, talep edilen yerde vermeye, ama sevgiyle verilen yerde hiç vermemeye, düşene ya da düşmek üzere olana bir tekmede sen vurmaya, doğrunun söyleneceği yerde yalan söylemeye ve yalanı değil de doğruyu kovuşturmaya, sen kendini hep kovuşturanların safında buluyorsun küçük adam. Senin teveccühüne mahsar olmak için küçük adam, senin değersiz arkadaşlığını kazanmak için, büyük insanın sana uyması, senin ağzınla konuşması, senin niteliklerinle donanması gerekiyor. Oysa senin niteliklerine, senin diline, senin arkadaşlığına sahip olsaydı, o büyük insan, büyük, doğru ve sade olmazdı. Senin ağzınla konuşan arkadaşlarının, Hiçbir zaman büyük insan olmadıklarına kolaylıkla ikna olabilirsin. Bu söylediğimi sana kanıtlayayım. Senin arkadaşının büyük bir iş becerebileceğine inanmıyorsun. Aslında ve işte asıl onurunu gösterişle taşıdığın zaman gizliden gizliye kendi kendini aşağılıyorsun. Kendini aşağıladığın için de arkadaşın olan kişiye saygı duyamazsın. Aynı masada oturduğun ya da aynı evde yaşadığın herhangi bir kişinin büyük bir işi başarabileceğine inanmazsın. Bu yüzden bütün büyük insanlar yalnızdırlar. 
Senin yakınında iyi düşünmenin olanağı yok küçük adam. Yalnızca senin hakkında ve senin etrafında düşünmek mümkün. Seninle değil. Çünkü sen her büyük geniş düşünceyi boğarsın. Anne olarak düşünen çocuğuna şöyle dersin. Bu akıllı uslu öğrencilere göre bir şey değil. Kuşku mu duyuyorsun? Havadaki mikroplardan. Öğretmen olarak şöyle dersin. Çocuklar uslu ve sessiz olmalı. Şımarık değil. Kadın eş olarak şöyle dersin. Buluş. Bir buluş mu yaptın? Neden doğru dürüst işine gidip ailenin geçimini kazanmıyorsun? Ama gazete bir şey yazınca onu anlasan da anlamasan da inanıyorsun. Sana şunu derim küçük adam. İçindeki en iyi şey için duyuyu yitirdin. Boğdun onu ve onu kimde görsen katlediyorsun. Çocuklarında, karında, kocanda, ananda ve babanda. Sen küçücüksün ve de küçük kalmak istiyorsun küçük adam. Bunların hepsini nereden bildiğimi soruyorsun. Sana söyleyeyim. Seni yaşadım, seninle yaşadım, seni içimde yaşadım. Hekim olarak seni küçüklüklerinden kurtardım. Eğitmen olarak seni sık sık doğruluk ve açıklık yoluna soktum. Doğruluğa karşı ne kadar fazla direndiğini, gerçek dürüst özünü izlemen gerektiği zaman nasıl bölüm korkusunun sana musallat olduğunu biliyorum. Sen yalnızca küçük değilsin küçük adam. Biliyorum ki senin yaşamında büyük anlarında var. Yücelme ve yükselme nedir biliyorsun. Ama yücelmeni hep daha yukarılara yaylandıracak, yükselmeni seni hep daha yükseklere taşıtacak sebatın yok. Yukarılara doğru yaylanmaktan, yükseklikten ve derinlikten korkuyorsun. Bunu sana Nietzsche benden daha iyi söyledi. Ama Nietzsche senin hangi nedenden böyle olduğunu söylemedi. O seni üstün insana yüceltmek istedi. Senin içindeki insanı aşmak için. Onun üstün insanı senin Führer Hitler'in oldu. Ve sen alçak insan kaldın. Alçak insan olmaktan vazgeçmeni ve senin kendin olmanı istiyorum. Sen kendin diyorum. Okuduğun gazetenin fikri değil. Kötü komşunun işittiğin fikri değil. Aksine sen kendin. Biliyorum, yüreğinin derinlerinde gerçekten ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmiyorsun. Yüreğinin derinlerinde bir geyik, tanrın, şairin, bilgen neyse sen de olsun. Ama sen Savaş Mücahitleri Derneği'nin, Boylun Kulübü'nün ya da Kulu Kuluks Klanı'nın üyesi olduğunu sanıyorsun. Ve işte buna inandığın için nasıl davranıyorsan öyle davranıyorsun. Bunu da sana daha 25 yıl önce Almanya'da Henrik Mann, Amerika'da Upton Sinclair ve Dos Passos söylediler. Ama sen ne Mann'ı ne de Sinclair'i tanıdın. Sen yalnızca boksörler kralını ve Al Capone'u biliyorsun. Kütüphaneye gitmekle bir dövüşe gitmek seçeneği karşısında kalsan kararın kesinlikle dövüşten yan olacaktır. Hayatta mutluluk dileniyorsun. Ama güvence senin için daha önemli. Hatta bunun bedeli bütün yaşamın boyunca baş eğmek olsa bile. Mutluluk kotarmayı, mutluluğun tadını çıkarmayı, onu korumayı, hiç öğrenmediğin için başı dik olmanın cesaretini de bilmiyorsun. Bilmek istiyorsun değil mi küçük adam nasıl bir olduğunu? Radyodaki ishal ilacı ya da diş macunu ya da ayakkabı boyası ya da pis kokuyu yok eden maddenin reklamına kulak veriyorsun. Ama propaganda müziğini işitmiyorsun. Senin kulağını yakalamak için ayarlanan yemleme tınılarının uçurumlu ahmaklığını ve iğrenç sevksizliğini algılayamıyorsun. Alaycının kabarede senin hakkında anlattığı fıkraları dikkatlice dinledin mi? Senin hakkında, kendisi hakkında, 
ve senin tüm küçük sefil dünyan hakkında. Kulak ver senin ise ilacı propagandasına. O zaman öğrenirsin kimsin ve nasıl birisisin. Dinle küçük adam. İnsan varlığının sefaleti senin dar kafalı cürümlerinin her birinde tek tek aydınlanır. Dar kafalıklarının her biri yazgının iyiye gitmesi umudunu hep bir yol daha batırır. Bu acıklı bir durum küçük adam. Derinden yürek parçalayan acıklı bir durum. Bu acıyı duyumsamamak için ufak yenayi fıkralar anlatıyorsun. Buna da halk mizahı diyorsun. Hakkındaki fıkraları dinliyor sonra kendin de gülüyorsun. Kendi kendinle nükte dolalay edebildiğin için gülmüyorsun. Küçük adama gülüyorsun. Oysa kendi kendine güldüğünün, senin üzerine gülündüğünün ayırdığında değilsin. Milyonlarca küçük insan da kendilerine gülündüğünü bilmiyor. Niçin gülünüyor senin üzerine küçük adam? Böylesine içten, böylesine açıktan, böyle başkalarının eksiğine sevinen ve bütün bu yüzyıllar boyunca? Hiç dikkatini çekti mi filmlerde halkın nasıl gülünç olarak canlandırıldığı? Sana söylemek isterim küçük adam, niçin sana gülündüğünü. Çünkü ben seni ciddiye alıyorum, çok ciddiye. Her zaman ve monta zaman hakikate teğet düşünüyorsun. Tıpkı muzip bir keskin nişancının, tekrar tekrar hep hedef tahtasının tam ortasını kıl payı ıskalayabildiği gibi. Bunu yaptığını inkar mı ediyorsun? İşte sana kanıtını vereyim. Hakikat yönünde düşünseydin, Çoktan kendi varlığının efendiliğine yükselebilirdin. Oysa sen şöyle düşünüyorsun. Yahudiler her şeyin suçlusu. Nedir bir Yahudi sorarım sana. Yahudi kanı taşıyan insanlar senin yanıtın. Yahudi kanını diğer kanlardan nasıl ayırt ediyorsun? Bu soru seni şaşırtıyor. Tutuluyorsun, kafan karışıyor ve yanıtlıyorsun. Yahudi ırkı demek istiyorum. Irk nedir diye soruyorum. Irk mı? Bunu bilmeyecek ne var? Nasıl bir Alman ırkı varsa bir de Yahudi ırkı var. Yahudi ırkının belirtileri hangileri? Bir Yahudi esmerdir. Uzun, çengel burnu ve keskin gözleri var. Yahudiler para göz ve kapitalisttirler. Sen hiç güneyli bir Fransız ya da bir İtalyanı bir Yahudi ile bir arada gördün mü? Onlar ayırt edebilir misin? Hayır, aslına bakarsan yok. Nedir öyleyse bir Yahudi? Kan görünümü diğer insan kanından farklı değil. Dış görünümü bir Fransız ya da İtalyan'dan farklı değil. Acaba sen Alman Yahudileri gördün mü? Almanlara benziyorlar. Peki nedir bir Alman? Bir Alman kuzeyli Aryan ırktandır. Hintliler Aryan midir? Evet. Kuzeyli mi onlar? Hayır. Sarışınlar mı? Hayır. Görüyorsun ki Alman ne Yahudi ne sen de bilmiyorsun. Ama var Yahudiler. Elbette Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi Yahudiler de var. Yahudi dini diyorum. Peki Roosevelt bir Hollandalı mıydı? Hayır. Roosevelt'e Hollandalı demediğine göre neden öyleyse Davut soyundan gelen birine Yahudi diyorsun? Yahudiler başka. Nedir başka olan? Bilmiyorum. İşte böyle zırvalıyorsun sen küçük adam. Zırvalarınla silahlı birlikler yaratıyorsun. Ve bu birlikler Yahudi diyerek 10 milyon insanı öldürüyorlar. Oysa Yahudi nedir söyleyecek durumda bile değilsin. Bu yüzden sana gülünüyor. Senden uzak duruluyor ciddi bir iş yapmak gerekince. Bu yüzden pisliğe batmışsın. Yahudi dediğin zaman kendini yücelmiş sanıyorsun. 
Aslında kendini perişan hissettiğin için böyle sanıyorsun. Kendini perişan hissediyorsun. Sözde Yahudi diye boğazladın. Aslında tas tamam kendin olduğun için. İşte bu senin hakkında küçük bir parça hakikat küçük adam. Aşağılayıcıya da burnu havada olarak Yahudi derken kendi dar kafalılıklarını daha da küçük duyumsuyorsun. Bunu kısa bir süre önce keşfettin. Sen de çok fazla ya da çok az saygı uyandıran bir neşte Yahudi diyorsun. Ve tamamen kendi kafana sanki gökten ulu bir güç tarafından gönderilmiş gibi kimin Yahudi olduğuna kendin karar vermek istiyorsun. Ama ben bu hakkı sana tanımıyorum küçük Aryan ve de Yahudi. Bu dünyada benim kim olduğuma karar verecek tek kişi ben kendimim. Başka hiç kimse değil. Ben bir biyolojik ve kültürel karışımım ve bütün sınıfların ve ırkların ve ulusların zihinsel ve bedensel sonucu olmaktan ve senin gibi arı ırk olmamaktan gurur duyuyorum. Ne senin gibi arı ırktan ne de senin gibi şöven, seni gibi bütün ulusların, ırkların ve sınıfların küçük faşisti. Duydum ki sünnetli değil diye bir Yahudi teknikeri Filistin'e sokmak istememişsin. Benim bu yüzden Yahudi faşistlerle de hiçbir ortak yanım yok. Kesinlikle ortak yanım yok. Yahudi dili, Yahudi tanrılığı, Yahudi kültürü beni zerrece ırgalamıyor. Hristiyan ya da Hint tanrısına neden naz inanıyorsam, Yahudi tanrısına da o kadar az inanıyorum. Ama senin tanrını nereden aldığını kavruyorum. Yahudi halkının tanrının biricik ya da seçkin halkı olduğuna inanmıyorum. Yahudi halkının bir zaman gelecek kendi ve torunlarının gelişmesi doğrultusunda bu dünyanın insan hayvan yığınları arasına karışacağına inanıyorum. İşte bunu işitme koşuna gitmiyor senin küçük Yahudi adam. Çünkü Yahudi olarak kendi kendini ve her yakınını aşağıladığın için Yahudiliğine bu kadar fazla güveniyorsun. En kötü Yahudi düşmanı Yahudinin kendisidir. Bu eski bir hakikat. Ama ben seni aşağı sanmıyorum ve sana kin duymuyorum. Yalnızca senin ortak bir yanım yok ya da senin ortak yanım bir Çinli'nin Amerika'daki gelincikle ortak yanından daha fazla değil. Yani kainattaki ortak kökenimiz. Niçin seme kadar gidiyorsun da protoplazmaya kadar geriye gitmiyorsun küçük Yahudi? Yaşam benim için plazmanın çırpıntısıyla başlar. Yoksa senin hahamlığınla değil. Deniz anasından karada iki ayaklaya kadar gelişmen için milyonlarca yıl geçti. Yalnızca altı bin yıl sürdü yaşamının bedensel kasılma içinde yolunu bulması. İçindeki doğayı yeniden bulman, içindeki deniz anasını keşfetmen için belki yüz, belki beş yüz, belki de beş bin yıl daha geçecek. Ben senin içindeki deniz anasını keşfettim ve onu sana açık bir dille betimledim. Bunu ilk kez duyunca benim adımı yeni bir dahiye çıkardın. Anımsarsın, İskandinavya'da yeni bir Lenin arıyordun. Benimse daha önemli bir işim vardı ve senin önerini reddettim. Sen beni yeni bir Darwin ya da Marx ya da Pasteur ya da Freud diye ilan ettin. Sana daha o zaman söylemiştim. Devamlı ya ya ya şa şa şa diye bağırıp durmasan sen de benim gibi konuşup yazabilirsin. Sen ey seçkin kişi. Çünkü bu zafer çığlıkları senin aklını uyuşturur ve senin yaratıcı doğanı kötürüm eder. Evli olmayan anneyi ulaşabildiğin her yerde ahlaksız yaratık diye kovuşturmuyor musun küçük adam? Evlilik yani doğru dürüst çocuklarla evlilik dışı yani bozuk çocuklar arasında kesin bir ayrım yapmıyor musun? Ey bu uydunun mihnethanesindeki zavallı adam! Kendi sözlerini kendin anlamıyorsun. 
İsa bebeğe saygı gösteriyorsun. İsa çocuk nikah kağıdı olmayan bir anne tarafından doğruldu. Böylece farkında olmadan İsa çocukta kendi cinsel özgürlük özlemine saygı gösteriyorsun. Ey evlilik bağımlısı küçük adam. Evlilik dışı doğan İsa çocuğu, evlilik dışı çocuk tanımayan Tanrı'nın oğlu diye yücelttin. Ama sonra kendi zalim dar kafalı gerçekliğinde bu kez havari Paulus olarak gerçek aşkın çocuklarını kovuşturuyor ve gerçek nefretten olma çocukları kendi din yasalarının korumasıyla donatıyorsun. Sen sefil küçük bir adamsın. Arabalarınla büyük Galilei'nin tasarımladığı köprülerden geçiyorsun. Biliyor musun sen bütün dünyanın küçük adamı? O büyük Galilei nikah kağıdı olmadan üç çocuk yaptı. Bu konuyu okulda çocuklarına söylemiyorsun. Galilei'ye yine bu yüzden eziyet etmemiş miydin? Ve biliyor musun sen bütün Slav haklarının küçük adamı? Bütün ülkelerin, bütün proletarlarının yoksa bütün Slavların mı en büyük babası olan senin büyük Lenin'in de iktidara gelir gelmez senin zoraki evliliğini kaldırdı. Kendisi de nikah kağıdı olmadan bir kadınla birlikte yaşamıştı. Bunu da gizlemedin mi küçük adam? Ve yine bütün Slavların önderi olan önderinle nikah zorunluluğunu yine yasalaştırmadın mı? Lenin'in büyük eylemini kendi yaşamında nasıl yaşayacağını bilemediğin için. Bütün bunlardan zerrece haberin yok. Çünkü hakikat, tarih, özgürlüğün için savaşım senin için bir anlam taşımaz ve sen nesin ki aslında kendi fikri olabilecek. Ve kendi kirli hayalinin ve cinsel sorumsuzluğunun seni evlilik yasalarının zincirine vurduğunu sezinlemiyorsun. Dedim ki sen kendini sefil ve ufak, pis kokulu ve ruhu paramparça ve iktidarsız, sert, katı, cansız ve bomboş hissediyorsun. Bir kız arkadaşın yok ve bir kız arkadaşın olsa içindeki erkekçi kanıtlamak için onu yalnızca cinsel ilişkiden başka bir şey düşünmezsin. Sen sevgi nedir bilmezsin, sen kabızsın ise ilacı alırsın. Koku almayı bilmiyorsun, derinden uyuşuk ya da meşin gibi çocuğunu kucağında duyumsayamıyorsun. İşte bu yüzden ondan sopa yemiş küçük bir köpek yapmak istiyorsun. Yaşamın boyunca iktidarsızlığına kendi kendine eziyet ettin. Bu bütün düşüncelerine girdi. Meslek yaşamında seni rahatsız etti. Ona sevgi veremediğin için karın da seni bırakıp kaçtı. Zorlamalar, kalp çarpıntıları, sinirlilik sanacı veriyor. Düşüncelerini cinsellikten ayıramıyorsun. Seni anlayan ve sana yardım etmek isteyen birisi benim seksüel ekonomimden söz ediyor. Bu cinselliğini geceleyin yaşayıp gündüz cinsel düşüncelerden uzak işini yapmaya sevk etmek istiyor seni. Karın senin kollarında mutlu olsun, çaresiz kalmasın istiyor. Çocuklarının soluk benizli değil, gül pembe, vahşi değil, sevimli olmasını istiyor. Ama sen diyorsun, cinsellik yaşamda her şey değil. Daha başka önemli şeyler de var. Sen işte böylesin küçük adam. Yoksa sen bir Marksist misin küçük adam? Bir profesyonel devrimci, gelecekteki bütün ülkelerin ve ulusların proleterlerinin önderi, herhangi bir Sovyet vatanının gelecekteki babası mı? Dünyayı acılarından arındırmak istiyorsun. Aldatılmış yığınlar senden kaçıyorlar ve sen onların peşinden koşuyorsun. Bağırarak, Durun durun ey proleter yığınlar, görmüyor musunuz sizin kurtarıcınız olduğumu? Oysa siz bunu görmek istemiyorsunuz, 
Kahrolsun kapitalizm. Senin yığınlarına hayat veriyorum küçük devrimci. Onlara küçük yaşamlarının sefaletini gösteriyorum. Sözlerime kulak veriyorlar. Coşku ve umutla tutuşuyorlar. Beni orada bulacakları düşüncesiyle senin örgütüne koşuyorlar. Ama sen ne yapıyorsun sen? Cinsellik bir küçük burjuva saptırması diyorsun. Önemli olan ekonomik etkenlerdir. Ve tutup Van de Velde'nin aşk teknikleri kitabını okuyorsun. Bir büyük adam senin ekonomik eşitliğini bilimsel olarak temellendirmek için yola çıktığında sen onu açlıktan öldürdün. Senin yaşam yasalarından sapmana karşı hakikatin ilk atılımını öldürdün. Bu atılım yine de başarılı olunca onun yöntemini üstlenerek konu ikinci defa öldürdün. Birincisinde büyük adam senin örgütünü dağıttı. İkinci defa kendisi öyle olduğu için sana karşı bir şey yapamadı. Senin emeğinde değer yaratan yaşam gücünü onun bulduğunu kavradın. Onun toplum öğretisinin devlete karşı senin toplumunu korumak istediğini kavradın. Sen hiçbir şey kavramadın. Ve ekonomik etkenlerinin bile ucun ortasını bulacak durumda değilsin. Büyük bilge bir adam sana yaşamının keyfini çıkarmak için ekonomiyi düzeltmen gerektiğini, aç insanların kültür yaratmalarının olanaksız olduğunu, bütün, istisnasız bütün varlık koşullarının buna dahil olduğunu, kendini ve toplumunu bütün zulümlerden kurtarman gerektiğini öğretmek amacıyla yaptığı çalışmalara tüm yaşamını harcadı. Yalnız bu gerçekten büyük adam sana öğretirken bir hata yaptı. O senin eşit haklara sahip olma yeteneğine inandı. Bir kez sahip olunca özgürlüğünü koruyabileceğinden kuşku duymadı. Senin proletaryanın diktatör olmanı kabul ederek bir başka yanlış daha yaptı. Ya sen küçük adam, bir büyük adamın bu fikir zenginliğiyle, bu bolluğuyla ne yaptın? Bütün bu genişlik ve yücelikten senin kulağında çınlayan bir tek söz kaldı. Diktatörlük. Büyük sıcak bir yüreğin bütün zenginliğinden. Kala kala bir tek söz. Diktatörlük. Geri kalan her şeyi tutup attın. Özgürlüğü, hakikat konularında temizliği, ekonomik tutsaklığın çözümünü, düşünme yöntemlerini, hepsi, hepsi atıldı. Ama talihsiz seçilmiş ama iyi niyet ifade eden tek bir sözcük aklında takılıp kaldı. Diktatörlük Bir bilgenin bu küçük ihmalinden sen yalan, kovuşturma, işkence, zindan, cellat, gizli polis ve yatak odası casusluğu, kabadayılık ve muhbirlik, üniforma, mareşerler ve madalyalardan meydana gelmiş devasa bir sistem kurdun. Ama geri kalan her şeyi tutup attın. Anlıyor musun şimdi hiç olmazsa birazcık olsun küçük adam, sen nasıl birisin? Hala kavramıyor musun? Öyleyse bir kez daha deneyelim. Senin yaşam ve sevgi mutluluğun için gerekli ekonomik koşulları mekanizma ile karıştırdın. İnsanların eşitliğini devletin büyüklüğüyle, büyük hedefler için kurban vermeye hazır olmayı körü körüne ahmakça parti disipliniyle, milyonların uyanışını top arabalarının geçit resmiyle, Aşkın özgürlüğünü Almanya'ya gelince bütün kadınların hızına geçmekle, yoksulluğu yok etmeyi yoksulların, zayıfların ve çaresizlerin kökünün kazınmasıyla, bebek bakımını milliyetçi yetiştirmekle, doğum kontrolünü on çocuklu annelere madalya vermekle karıştırdın. Kendi başına da gelmedi mi on çocuklu anneler fikrin? Küçük uğursuz sözcük diktatörlük başka ülkelerde de kulaklarına çalındı. 
Onu ışıltılı üniformalara soktun. Seni üçüncü reyça, nazi Almanyası'na ve senin türünden 60 milyonu mezara sokan o küçük, iktidarsız, mistik, sadist memur oğlunu kendi içinden ürettin. Ve sen hala haykırıyordun. Ya ya ya, şa şa şa. Sen işte böylesin küçük adam. Ama kimse senin nasıl olduğunu söylemeye cesaret edemiyor. Çünkü senden korkuyorlar ve seni küçük tutmak istiyorlar küçük adam. Sen kendi mutluluğunu zıkkımlanıyorsun. Hiçbir zaman küçük adam mutluluğu dolu dolu özgürlük içinde tatmadın. Bu yüzden mutluluğu tıkınıyorsun. Mutluluğun güvencesinden sorumluluk duymaksızın. Mutluluğu bulmayı, onun üzerine titremeyi, ona bahçıvanın çiçeklerine, rençberin buğdayına baktığı gibi bakmayı öğrenmedin. Çünkü engellendin. Büyük araştırmacılar, şairler ve bilgeler kendi mutluluklarını sağlamak istedikleri için senden kaçtılar. Senin yanında küçük adam mutluluğu yutmak kolay ama sağlamak kolay değil. Ne demek istediğimi biliyor musun küçük adam? Sana söyleyeyim. Kaşif kendi bilim alanında ya da makinesinde ya da toplumsal düşüncesi üzerinde 10 yıl, 20 ya da 30 yıl yılmadan ağır çalışıyor. O müthiş yeniliğin ağır yükünü tek başına sırtlamak zorunda. Senin aptallıklarını, sahte fikirciklerini ve ülkücüklerini çekmek, kavramak, kendi düşüncesinde öğütmek ve sonra yerine kendi eylemlerini koymak zorunda. Bunu yaparken senin ona bir yardımın yok küçük adam. Hiç mi hiç yok hem de tam tersine. Ona şunu söylemek için gelmiyorsun. Dostum ne kadar ağır çalıştığını görüyorum. Ayrıca iyileştirmek amacıyla benim makinem, benim çocuğum, benim arkadaşım, benim evim, benim tarlam konusunda çalıştığını da görüyorum. Şundan bundan hep çok çektim ama derdime çare bulamadım. Şimdi bana yardımcı olman için sana destek olabilir miyim? Hayır küçük adam, sen hiçbir zaman yardımcına yardımcı olmayı düşünmezsin. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey diye şarkı söylersin. Ya da iskambil oynarsın. Ya da bir kavgada böğürürsün. Ya da bir kömür madeninde sersemce eşek gibi çalışırsın. Ama hiçbir zaman yardımcının yardımına gelmezsin. Neden diye sorarsın. Çünkü kaşifin başlangıçta fikirden başka sunacak bir şey yok. Ne bir çıkar ne daha yüksek bir ücret, ne toplu sözleşme, ne yılbaşı armağanları, ne de rahat bir yaşam biçimi. O yalnızca endişe sunabilir. Ama sen endişe istemezsin. Ya da senin endişelerin sana yeter dartar bile. Oysa uzak durup yardım etmemen yüzünden kaşif mutsuz olmazdı. O senin için düşünmüyor, uğraşmıyor ve bulmuyor ki. Her şeyi içindeki canlı varlık gittiği için yapıyor. Sana bakmayı, seninle ilgilenmeyi, sana acımayı parti yöneticilerine ve kilise adamlarına bırakır. O senin artık nihayet kendi kendine bakmayı öğrenmeni ister. Ama sen yalnız yardımcı olmamakla kalmıyorsun. Tutup bir de rahatsız ediyor ve içine tükürüyorsun. Araştırmacı ağır çalışmalar sonunda senin karına niçin aşkla mutlu edemediğini kavradığı zaman gelip onun bir seks domuzu olduğunu söylüyorsun. Bunu sen kendi içindeki seks domuzunu bastırmak için söylediğini ve bu yüzden sevmekte yetersiz olduğunu fark etmiyorsun. Kaşif insanların sinekler gibi yığınlar halinde kanserden niçin öldüğünü tam bulduğu zaman ve sen, küçük adam, tesadüfen kanser kliniğinde kadrolu maaşlı bir kanser sorarsın, 
ya da kendin çözemediğin senin kanser sorununu incelemek için onun yetkili olup olmadığını sorar, bunu araştırma hakkını kendin için talep edersin ya da senin hastalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyacın olan şeyi onun kavramış olduğunu kabul etmektense pek çok pek çok kanser hastasının ölümünü göze almayı yeğlersin. Profesör sanın ya da cüzdanın ya da radyo üretimiyle ilişkilerin senin için hakikatten ve öğrenmekten daha önemlidir. İşte bu yüzden küçük ve sefilsin ve küçük ve sefil kalmaya mahkumsun küçük adam. Yani sen yardım etmemekle kalmıyorsun. Aynı zamanda senin için ya da senin yerine yapılan çalışmaları da kötü niyette bozuyorsun. Anlıyor musun şimdi mutluluk niçin senden kaçıyor? Onun için çaba harcamak ve onu hak etmek gerekiyor. Sen ama mutluluğu yalnızca tıkınmak istersen bu yüzden senden kaçıyor. Çünkü senin tarafından tıkınılmak istemiyor. Bu arada araştırmacı buluşunun bir pratik değeri olduğu, kimi ruhsal rahatsızlıkları anlamaya olanak sağladığı ya da bir yükü havaya kaldırmaya ya da çıbanları iyileştirmeye ya da kayaları parçalamaya ya da ışınlarla geçilemez olanı geçmeye yaradığı konusunda birçok insanı ikna edebildi. Sen ama ancak gazete yazdığı zaman inanıyorsun. Yoksa kendi gözlerine ve duyularına güvenmiyorsun. Seni küçümseyene saygı duyuyor, kendi kendini alçaltıyorsun. Bu yüzden de duyularına güvenmiyorsun. Buluş gazeteye geçtiği zaman sen de hemen geliyorsun. Sallana sallana değil, koşa koşa geliyorsun. Buluşu yapanı dahi ilan ediyorsun. Çok kısa bir süre önce küçük adam, şarlatan, seks domuzu, dolandırıcı, toplum ahlakını çökerten dediğin aynı araştırmacıya tutup bu defa dahi diyorsun. Sen bir dahi nedir bilmiyorsun küçük adam. Bunu sana söyleyeyim küçük adam. Aynı şeyi daha önce Jack London'da Martine'den de söylemişti. Biliyorum milyonlarca kez okudum bunu ama kavramadın. Deha satmak için pazara götürdüğün mallara yapıştırdığın ticari marka. Araştırmacı ki kısa bir süre önce seks domuzu ya da ruh hastasıydı, bir dahi olunca artık sen onun bulup ortaya koyduğu mutluluğu daha iyi zıkkımlanabilirsin. Evet onu hemen kursa yuvarlarsın. Çünkü artık pek çok küçük adam da gelip seninle birlikte dahiyane dahiyane diye bağırır. Ve insanlar yığın yığın gelip ürünlerini senin avucundan kapış kapış yutar. Doktorsan birçok hasta gelir. Onlar artık eskisinden daha çok yardımcı olabilir ve eskisinden çok daha fazla para kazanırsın. Bu kötü bir şey değil dersin artık küçük adam. Hayır kesinlikle değil. Para kazanmak, gerçekten namusunla çalışarak para kazanmak kötü bir şey değil. Ama kötü olan buluşun hakkını vermemek, buluş için katkıda bulunmamak, onu yalnızca sömürmek ve onunla yalnız zengin olmak. İşte senin yaptığında tam bu. Büyük buluşu doğru dürüst sürdürmek için bir şey yapmıyorsun. Mekanik bir şekilde, düşüncesizce, para gözlü, ahmakça üstleniyorsun onu. Onun olanaklarını da sınırlarını da görmüyorsun. Olanakları karşısında yaşam duyuların dumura uğramış ve sınırlarının olduğu yerde olanakları aşıyorsun. Tifüs ya da kolera bir bulaşıcı hastalıksa, sen de bir doktorsan ya da bakteriyologsan, kesinlikle kanser mikrobu aramaya başlar ve böylece 30 yıllık araştırmayı gömersin. Makineler büyük bir adamı sana bir keresinde açıkladığı gibi belli yasalara göre çalışıyorsa, sen de tutar bundan yararlanarak öldürmek için makineler yaparsın. Ve ayrıca canlı olanı da makine yerine koyarsın. Bu defa yalnızca 3-10 yıl değil, 
300 yıl yanıldın. Yüz binlerce bilimsel çalışmaya yanlış varsayımlar soktun. Bunun da ötesinde yaşama ağır hasar verdin. Çünkü o andan itibaren makamın ya da profesörlüğün ya da dinin ya da cüzdanın ya da tankların yüzünden evet o andan itibaren diyorum canlı olanın gerçekten izinde giden herkesi kovuşturmaya, herkese leke sürmeye, herkesi karalamaya, yargılamaya ya da bir başka yoldan sakatlamaya başladın. Elbette, elbette dehalar olsun istiyorsun ve onlara saygı göstermeye hazırsın. Ama sen uslu dehalar istersin. Ölçülü, görgülü ve delilikleri olmayan. Kısacası bir uyumlu ve uygun ölçümlü deha. Vahşi, ehlileştirilemez olmayan, senin bütün sınırlarını ve dar kafalıklarını yıkmaya kalkmayan bir deha. Sınırlı, kısaltılmış, budanmış ve uydurulmuş bir deha istiyorsun. Yüzünü kızartmaksızın zafer geçidinde kentlerin caddelerinde onu gezdirmek için. İşte sen böylesin küçük adam. Kepçelemeyi ve tüketmeyi, kaşıklamayı ve işkembeyi indirmeyi çok iyi beceriyorsun. Ama sen yaratamazsın. Ve bu yüzden bulunduğun yerde sen neysen olsun, yaşamın boyunca kuru büroda ya da hesap makinesinin ya da çizim sehpasının başında ya da evliliğin deli gömleği içinde ya da okulda çocuklardan nefret eden bir öğretmen. Bir gelişmen yok, yeni bir düşünce olanağın yok. Çünkü sen hep aldın ve hiç vermedin. Sen yalnızca bir başkasının tas tamam hazırlayıp önüne koyduğunu kaşıkladın. Bu niçin böyle, böyle olması niçin gerekli anlamıyorsun. Bunu sana söyleyeyim küçük adam. Çünkü içinin boşluğuyla ya da iktidarsızlığınla ya da ruh bozukluğunla bana geldiğin zaman seni içi doldurulmuş bir hayvan olarak tanıdım. Sen yalnızca kaşıklamayı ve yalnızca almayı bilirsin. Yaratmayı ve vermeyi bilmezsin. Çünkü bedensel temel duruşun, ürkeklik ve soğukluğun, tutukluk ve inatçılığın duruşudur. İçinde sevginin ve vermenin doğal kıpranışı belirince korkudan ödün patlıyor. Bu yüzden korkuyorsun vermekten. Ve almanın aslında bir tek anlamı var. Durmadan parayla dolmak, şişinceye dek zıkkımlanmak istersin. Bol bol mutluluk çalmak. Bilgiyle kendini doldurmak istersin. Çünkü kendini boş, tamamen aç ve mutsuz hissediyorsun. Yoksa hakikaten bilgili ya da öğrenmeye hırslı değilsin. Bu yüzden de hakikatten öylesine kaçıyorsun küçük adam. Çünkü o senin içinde sevgi refleksini çözebilir. Burada sana yetersizce göstermeye çalıştığımı gösterebilir. Evet, mutlaka gösterir. İşte sen de bunu istemiyorsun küçük adam. Sen yalnızca bir tüketen ve vatansever olmak istersin. İşitin, işitin, vatanseverliği yatsıyor. Devletin ve onun en küçük birimi olan ailenin temelini reddediyor. Bunun hesabını görmeli. Böyle bağırıyorsun küçük adam, sana ruhsal kabızlığın anımsatılınca. Bunu bilmek ve işitmek istemiyorsun. Hurra diye bağırmak istiyorsun. Hurra diye gönlünce bağırmana karışmıyorum. Ama bırakmıyorsun ki sana söyleyeyim, niçin mutluluğa yeteneksiz olduğunu? Gözlerinde korkuyu görüyorum. Çünkü sorum seni derinden vuruyor. Sen dinsel hoşgörüden yanasın. Hangisi olursa olsun dinini sevmek için özgür olmak istiyorsun. İyi hoş ama bundan fazlasını da istiyorsun. Yalnızca senin dinine göre tapılsın istiyorsun. Kendi dinine hoşgörlüsün ama diğer dine değil. Birisi kalkıp kişisel bir tanrıya değil de doğrudan doğaya tapınacak ya da onu sevecek ya da onu tanımak isteyecek olsa hiddetleniyorsun. Bir eş diğeriyle artık yaşamak istemezse onun hakkında dava açmasını 
ahlaksızlıkla ya da zorbalıkla suçlamasını istiyorsun. Karşılıklı anlaşmayla boşanmayı kabul etmiyorsun ey büyük isyancıların küçük evladı. Çünkü kendi şehvetinden ürküyorsun. Hakikati aynada görüyorsun. Nasıl olsa ona orada dokunamazsın. O da seni anlayamaz. Senin şovenliğin bedeninin kas katılığından, ruh kabızlığından kaynaklanıyor küçük adam. Bunu senin alay etmek için söylemiyorum. Aksine senin dostun olduğum için söylüyorum. Sana hakikati söylüyorlar diye dostlarını vurup öldürsen de. Şu senin vatanseverlere bir bak. Yürümüyorlar, marş marş gidiyorlar. Düşmandan nefret etmiyorlar. Her on yılda bir değiştirdikleri can düşmanları var. Can düşmanını dost, can dost ve can dostunu tekrar can düşmanı yapıyorlar. Şarkı söylemiyorlar, marş böğürüyorlar. Kız arkadaşlarına sevgiyle sarılmıyorlar. Onlarla cinsel ilişkiye geçiyorlar. Ve öyle ve böyle birçok numarayı bir gecede beceriyorlar. Benim hakikatime karşı yapabileceğin hiçbir şey yok küçük adam. Beni yalnızca vurup öldürebilirsin. Tıpkı öldürdüğün birçok gerçek dostların gibi. İsa, Rathenau, sıcak yürekli Karl Liebknecht, Lincoln ve daha başkaları. Bir defasında Almanca'da buna Umligen, yeri sermek demiştin. Ama sonunda bu seni yere serdi küçük adam. Milyonlarca kez yere serip çiğnedi. Ama sen hala vatanseversin ve öyle kalmak istiyorsun. Yanıyorsun sevgi diye. İşini seviyor ve ondan geçiniyorsun. Senin için de benim ve başkalarının bilgisinden yaşıyor. Sevginin, iş ve bilginin vatanları, gümrük sınırları, üniformaları yoktur. Onlar uluslar arasıdır. Bütün insanları her şeyi sarmalarlar. Sen ama gerçek sevgiden korktuğun için, kendi iş sorumluluğundan korktuğun için ve bilgiden ölesiye korktuğun için küçük bir vatansever olmak istiyorsun. Bu yüzden yalnızca başkalarının sevgisini, işini ve bilgisini kullanıp tüketiyorsun. Ama sen kendin hiçbir zaman yaratamazsın. Bu yüzden mutluluğunu karanlık gecede bir hırsız gibi çalıyorsun. Bu yüzden başkalarının mutluluğuna suratın sararmadan, zehir yeşili olmadan bakamıyorsun. Tutun, hırsızı tutun. O bir yabancı, o bir mülteci. Bense bir Almanım, bir Amerikan, bir Danimarkalı, bir Norveçliyim. Ah salyana akıtma küçük adam. Sen ebedi göçmen ve mültecisin ve böyle kalacaksın. Tamamen bir rastlantı sonucu bu dünyaya göçtün ve sessiz sedasız onu yine terk edeceksin. Korktuğun için bağırıyorsun. Müthiş korktuğun için. Bedeninin kuruduğunu ve yavaş yavaş içinin boşaldığını hissediyorsun. Bu yüzden korkuyor ve polisini çağırıyorsun. Ama senin polisinin de benim hakikatim üzerinde bir egemenliği yok. Senin polisin bile karısından ve hasta çocuklarından yakınmak için bana geliyor. Senin üniformanı ve tabancanı kuşandığı zaman içindeki insanı gizliyor ama onu benden gizleyemez. Çünkü ben senin polisini de çıplak gördüm. Polise ikamet kaydı var mı? Belgeleri düzgün mü? Vergilerini ödemiş mi? Durumunu araştırın. Devletin çıkarları ve milletin onuru korunmalı. Evet küçük adam, ben hep doğru dürüst kaydımı yaptırdım ve her zaman vergilerimi doğru dürüst ödedim. Seni devletle ilgilendirmiyor milletin onuru da. Korkudan tir tir titriyorsun. Çünkü seni muayene odamda gördüğüm zaman cümle aleme ifşa edebilirim. Bu yüzden bana bir devlet suçu yüklemek ve beni yıllarca zindana attırmak için olanaklar araştırıyorsun. Seni bilirim ben küçük adam. Rastlantıyla savcı olsan görevini adaleti korumak olarak görmezsin. Aksine daha çabuk başsavcı olmak için 
bir hukuk olaya ararsın. Senin üstündeki küçük savcılar bunu beklerler. Sokrates ile de aynı şey yaptılar. Ama sen tarihten hiçbir zaman ders almazsın. Sen Sokrates'i katlettin. İşte bu yüzden hala çirkefe batmışsın. Evet, Sokrates'i katlettiğin ve bundan hala haberin olmadığı için. Onu senin iyi ahlakını bozmak suçundan yargıladın. O ama hala bozuyor zavallı küçük adam. Sen onun bedenini katlettin ama fikrini değil. Katle devam ediyorsun, huzur ve düzen adına ama alçakça katlediyorsun. Arkadan sinsice. Beni alenen ahlaksızlıkla suçlarken gözüme bakma cesaretini göstermiyorsun. Çünkü biliyorsun hangimiz asıl ahlaksız, şehvetli ve kaypak. Bir kere biri sayısız tanıdıkları arasında hiç seks fıkrası anlatmamış yalnız bir insanı tanıdığını söyledi. İşte o insan benim. Küçük adam, ister savcı, ister yargıç, ister polis şefi ol şimdi. Ben senin ufak seks fıkracıklarını biliyorum. Bunların hangi kaynaktan geldiğini de biliyorum. Bu yüzden en iyisi sesini kes. 100 dolar daha az vergi ödemişim diye ya da bir kadınla Amerikan devletinin bir sınırından geçmişim ya da bir çocukla samimi konuşmuşum diye beni suçlayıp belki başarırsın bunu kanıtlamayı. Benim değil, senin ağzında bu üç tümcenin her biri özel bir tanıya bürünür. Alçaklığın kaygan adi tanısına. Ve senin aklında başka bir şey olmadığı için beni de kendin gibi biliyorsun. Hayır, benim küçük adamım. Ben senin gibi değilim. Ve ben hiçbir zaman senin gibi olmadım bu konularda. Buna inanıp inanmaman da hiç önemli değil. Kuşkusuz senin bir tabancan var. Benimse bilgim. Roller böyle dağılmış. Ve bu yolla kendi varlığını mahvediyorsun küçük adam. 1924 yılında insan karakterini araştırmayı sana önerdim. Bu fikir seni coşturmuştu. 1928 yılında çalışmamızın ilk sonuçlar ortaya çıktı. Bu seni coşturmuştu ve bana Spiritus Rektör, öncü kafa dedin. 1933 yılında bu sonuçları senin yayın evinde kitap olarak yayınladım. Hitler henüz yeni iktidara gelmişti. Sana kavramayı öğretmiştim. Sen zırhlı bir karaktere sahip olduğun için Hitler kudretliydi. O zaman benim kitabımın yayımını yasakladın. Kitabım yine de yayımlandı ve sen coşmaya devam ettin. Ama onu susarak geçiştirdin. Çünkü başkanın onu aforoz etti. O aynı zamanda annelere küçük çocukların cinsel uyanışını nefeslerini keserek bastırmayı önermişti. Seni coşturan kitabımı demek ki 12 yıl boyunca susarak öldürdün. 1945 yılında kitabım yeniden basıldı. Bunu klasik diyerek selamladın. Sen kitabımdan hala coşku duyuyorsun. 22 yıl geçti. Sana tek tek tedavinin değil de ruh hastalıklarını önlemenin önemli olduğunu öğretmeye başladığımdan beri 22 uzun olaylarla dolu korkulu yıl geçti. 22 uzun korkulu yıl boyunca sana insanların şu ya da bu azgınlığa düşebileceğini ya da bedenleri ve ruhları katılaştığı için ve sevgiyi ne tadabildiğini ne de verebildiğin için şu ya da bu diye inleyip sızlamaya kapandığını öğrettim. Çünkü bedenleri bütün diğer hayvanlarda olduğu gibi aşk yaşantısında sarsılamaz. Sana ilk söylediğimden 22 yıl sonra, şimdi sen arkadaşlarına tek tek ruh hastalıklarının tedavisinin değil de önlenmesinin önemli olduğunu söylüyorsun. Ve sen yine bin yıllardan beri davrandığın gibi davranıyorsun. Oraya nasıl ulaşacağını söylemeksizin büyük hedefi bildiriyorsun. İnsan yığınlarının aşk yaşamından söz etmiyorsun. Ruh hastalıklarını önlemek istiyorsun. 
Bunu söylemek serbest. Seksüel mutsuzlukla savaşmadan, hatta bunu anmadan bu yasaktır. Ve böylece doktor olarak bataklıkta kalıyorsun. Uçma sanatından söz eden ama motorun ve pervanenin gizemini açıklamayan bir teknikere ne diyorsun? İşte sen de böyle davranıyorsun insan ruhunun mühendisi. Tıpkı öyle. Sen yüreksizsin. Pastamdaki üzüm tanelerini istiyorsun. Ama güllerimin dikenini istemiyorsun. Benim hakkımda, daha iyi bir orgazm müjdecisi hakkında belden aşağı feci fıkralar anlatmıyor musun sen küçük ruh doktoru? Bedenleri iktidarsızlar tarafından tecavüze uğrayan evli genç kadınların inlemelerini hiç duymadın mı? Aşk doyumsuzluğu yüzünden çatlayan gençlerin ürkün çığlıkları kulaklarında çınlamıyor mu? Senin için hala kendi güvenliğin hastandan daha mı önemli? Daha ne kadar doktorluğunun yerine kendi payini koymaya devam edeceksin? Senin taktiksel kararsızlığının milyonlarca kişinin yaşamına mal olduğunu görmekten daha ne kadar imtina edeceksin? Hakikaten önce güvenlik istiyorsun. Yapıtımı duyunca sormuyorsun. Ne yapılabilir? Hastalar nasıl sağlar? Aksine sorduğun şu. Maine eyaletinde doktor muayenesi işletmek için elinde tıp lisansı ruhsatı var mı? Senin ufak ruhsatlarının benim işimi birazcık rahatsız edebileceğini ama engelleyemeyeceğini bilmiyorsun. Sendeki ruhsal vebanın kaşifi ve yaşam enerjinin araştırıcısı olarak dünyanın her yanında geçerliliğim olduğunu, benden daha fazla bilgiye sahip olmayan kimsenin beni sınava çekemeyeceğini de bilmiyorsun. Özgürlük sersemliğin Kimse sana küçük adam, özgürlüğünü şimdiye dek niçin fethedemedin sorusunu hiç yöneltmedi. Ya da fethettiysen bile, onu hemencecik yeni bir efendiye niçin yitirdiğini. Duyun, duyun. Bütün ülkelerin proleterlerinin devrimci coşkusundan ve demokrasiden kuşku duymaya yelteniyor. Kahrol, kahrol. Sakin ol bütün demokratların ve bütün ülkelerin, bütün proleterlerin küçük lideri. Kanımca gelecekteki gerçek özgürlüğün bir tek bu sorunun yanıtına parti toplantılarında alınan 10 bin karardan daha fazla bağlıdır. Kahrolsun o, o milletin ve devrimci proleter öncülerinin namusunu kirletiyor. Kahrolsun, duvara dizin onu. Yaşa ve kahrol diye bağırışların seni hedefine bir adımcık bile yaklaştırmaz küçük adam. Şimdiye kadar insanları duvara dizersen özgürlüğünü de güven altına alacağını sandın. Hele önce bir kessen kendin aynanın karşısına dizil. Kahrol, sakin ol küçük adam. Amacım seni aşağılamak değil. Aksine şimdiye dek niçin özgürlüğü fethedemediğini ya da elinde tutamadığını sana göstermek istiyorum. Bu seni hiç mi ilgilendirmiyor? Kahrol! Peki, kısa kesmek istiyorum. Bir kez özgür bir duruma gelince içindeki küçük adamın nasıl davrandığını sana anlatmak istiyorum. Varsayalım küçük çocukların ve gençlerin cinsel sağlığı için uğraş veren bir enstitüde öğrencisin. Bu dahiyane fikirden heyecan duyuyorsun. Özgürleşmeye sen de katkıda bulunmak istiyorsun. Evimde şöyle bir şey oldu. Öğrencilerin mikroskopların başına oturmuş yer biyonlarını gözlemliyorlardı. Sen organ akümülatöründe, kozmik enerji akümülatörü çıplak oturuyordun. Olayı senin de birlikte izlemen için seslendim sana. Sen ama akümülatörden çırılçıplak fırladın ve canlı kanlı yabancı kız ve kadınlar arasından koştun ayıbını göstererek. Seni derhal uyardım ama sen anlamadın. 
Ben de işte senin niçin anlamadığını anlamadım. Daha sonra etraflı bir görüşmede küçük çocukların ve bütün insanların cinsel sağlıkları için uğraş veren bir enstitüde özgürlükten tam bunu anlamış olduğunu itiraf ettin. Ama benim yardımımla kısa bir süre içerisinde enstitüyü ve temel fikrini hakir gördüğünü ve bu yüzden utanmazca davrandığını görüp anladın. Bu iş tamam mı? Susuyorsun. Öyleyse konuşmaya devam edebilirim. Özgürlüğünü hep durmadan nasıl harcadığına dair bir başka örnek. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum, herkes de biliyor. Her zaman seksüel aç olarak dolaşıp durduğunu. Diğer cinsten her insanı aç gözlerle süzdüğünü. Arkadaşların aç konularında pis fıkralar anlattığını. Kısacası kirli bir pornografik bir hayale sahip olduğunu. Bir gece senin caddelerde yürüyüp koro halinde böğürdüğünü işittim. Karı istiyoruz. Karı istiyoruz. Geleceğinden duyduğum endişeyle yaşamdaki mutsuzluğunu kavrayıp iyileştirmeye yönereceğin dernekler kurdum. Sürü sürü koştun bu derneklere. Neden ki küçük adam? Yaşamını gerçekten samimi olarak ve inanarak iyileştirmek istediğin için sandım. Seni asıl harekete geçiren şeyi çok geç fark ettim. Bunun kolaylıkla ve bedavadan kızlar bulacağın bir çeşit yeni bir genel ev olduğunu düşündün. Bunun üzerine senin kültürünü iyileştirmek için kurduğum bu dernekleri dağıttım. Bir dernekte kız bulman kötü bir şey olduğunu düşündüğüm için değil. Ama sen buraya azgın şehvetli bir domuz gibi koşup geldiğin için. Bu yüzden dağıtıldılar bu dernekler. Ve sen bir kez daha çirkefin içinde kala kaldın. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Proletaryayı burjuva bozdu. Proletaryanın biricik önderleri yardımcı olacaklar. Demir yumrukla işi bitirecekler. Bu arada proletaryanın seksüel sorunu da kendiliğinden çözülecek. Biliyorum, biliyorum ne demek istiyorsun küçük adam. Senin yurdunda bütün proletarların seksüel sorununu kendiliğinden çözümleyiverdiler. Bu Berlin'de proleter askerler geceler boyu bütün kadınların hırzına geçtikleri zaman görüldü. Sus, bunun doğru olduğunu biliyorsun. Devrimci namus için senin öncü savaşçıların, bütün ülkelerin, bütün proleterlerin özgürlük askerleri seni yüzyıllar boyu lekelediler. Bu yalnızca savaşta mı oldu diyorsun? Öyleyse sana bir diğer gerçek hikayeyi anlatayım. Şimdilik henüz engelli ama proleteryanın diktatoryasına bayılan müstakbel bir önder seksüel ekonomiye de bayılmıştı. Bana gelip dedi ki, siz müthişsiniz. Karl Marx insanlara ekonomik açıdan nasıl bağımsız olabileceklerini söyledi. Siz de insanlara seksüel olarak nasıl bağımsız olabileceklerini söylediniz. Dediniz ki, gidin canınızın istediği gibi cinsel ilişkide bulunun. Senin kafanda her sanat cinsel sapıklık oluyor. Benim aşkla sarmalamam senin kafanda pornografik eylem oluyor. Neden söz ettiğimi bilmiyorsun küçük adam. Bu yüzden küçük adam her defasında geriye düştün. Sen küçük kadın, rastlantıyla hiç yeteneksiz eğitimci oldun. Kendi çocukların olmadığı ve büyük bir eğitimcinin öğrencilere gereksinim olduğu için ve ölçüsüz felakete yol açtın. Çocuklara bakıp eğiteceksin. Eğitimde ama ciddiyetle uğraşılırsa çocukların cinselliğini doğru ele almak gerekir. Çocukların cinselliğini doğru olarak ele almak için aşkın ne olduğunu bizzat yaşamış olmak gerekir. 
Sense şişkosun ve fıçı gibisin. Hantalsın ve vücudun itici. Bu senin her sevimli diri bedene kin duyman için, derin ve acı bir kin duyman için yeterli. Yok biçimsiz fıçı gibi olmanı kınamıyorum. Aşk zevkini hiç tatmamış olmanı kınamıyorum. Hiçbir sağlıklı adam bu zevki sana vermek istemedi. Çocuklardaki sevgiyi anlamaman kınanacak bir şey değil. Ama eksikliğinden, harap olmuş fıçı gibi bedeninden, güzel olmayışından, zarafet yoksunluğundan, sevgiye yeteneksizliğinden bir erdem çıkarman ve rastlantıyla modern bir okulda çalışınca çocuklardaki sevgiye acı bir kinle boğman. İşte budur senin cürmün küçük çirkin kadın. Sağlıklı babalardan sağlıklı çocukları uzaklaştırmaktır senin varlığının zararlı oluşu. Sağlıklı çocuksu sevgiyi bir hastalık belirtisi gibi ele alman. Fıçı gibi olman, bir fıçı gibi ortalıkta dolaşman, bir fıçı gibi düşünmen ve bir fıçı gibi eğitmen çirkin küçük kadın. Alçak gönüllü olarak bu yaşamın küçük bir köşesine çekilmemen, aksine çirkinliğini, fıçı gibi biçimsizliğini, sahteliğini ve yalancı gülümsemenin ardında gizlenen acı kinini bu yaşama zorla kabul ettirmek istemen. Ve sen küçük adam, sağlıklı çocuklarını böyle kadınların eline bıraktığın için, öfke ve zehirlerini sağlıklı ruhlara damıtmalarına izin verdiğin için, işte nasılsan öylesin, nasıl yaşıyorsan öyle yaşıyorsun, nasıl düşünüyorsan öyle düşünüyorsun, dünyada nasılsa bu yüzden öyle. Ve işte böylesin sen küçük adam. Benim ağır çalışarak ve büyük güçlüklerle kazandığım, düşündüğüm, mücadeleyle elde ettiğim şeyleri öğrenmek için bana geldin. Ben olmasaydım sen de küçük bir kasabada küçük, adı sana olmayan pratisyen bir hekim olacaktın. Ben seni büyük yaptım. Sana bilgi ve sağaltım sanatımı verdim. Özgürlüğün her gün her saat nasıl boğulduğunu, nasıl kölelik üretildiğini görmeyi öğrettim. Uzak bir ülkede benim temsilcim olarak sorumlu bir makama geliyorsun. Kelimenin tam anlamıyla özgürsün. Senin dürüstlüğüne güveniyorum. Sen oysa kendinden bir şey geliştiremediğin için, İçinden kendini bana bağımlı duyuyorsun. Benden bilgi somurmak için, özgüven, gelecek görüşü ve her şeyden önce gelişim için beni gereksiniyorsun. Sana bütün bunları seve seve ve bedava veriyorum küçük adam. Karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Sense kalkıp sana tecavüz ettiğimi bildiriyorsun. Bana karşı arsızlaşıyorsun ve böylece özgür olduğunu sanıyorsun. Oysa arsızlığı özgür olarak görmek hep kölenin belirtisi olmuştur. Özgürlüğünü ileri sürerek çalışmaların hakkında rapor göndermeyi reddediyorsun. Çünkü kendini özgür hissediyorsun. İşbirliğinden, sorumluluktan özgür. Ve bu yüzden küçük adam, sen ve dünya nerede duruyorsanız işte oradasınız. Biliyor musun küçük adam, tavuk yumurtasına kuluçkaya yatan kartal nasıldır? Kartal henüz kartal yavruları çıkacağını ve onları kartal olarak büyüteceğini sanmaktadır. Oysa yumurtalardan hep yalnız küçük civcivler çıkar. Büyük bir şaşkınlık içinde kartal civcivlerden daha sonra kartal olacağını umar. Oysa sonuçta hepsi yalnızca gıdaklayan tavuktur. Kartal bunun ayırdına vardığı zaman bütün civcivleri ve gıdaklayan tavukları yeme içgüdüsüne büyük bir çabayla hakim olabildi. Yalnızca ufak bir umut onu bu yaman cürümden alıkoydu. Bu umut, gıdaklayan birçok civciv arasından günün birinde bir kartal yavrusunun çıkacağı, büyük bir kartal olacağı ve yüksek sarp kayalıklardan uzaklara bakarak yeni dünyalar, yeni fikirler, 
yeni yaşam biçimleri keşfedebileceği umududur. İşte yalnızca bu küçük umut, yalnız ve üzüntülü kartalı, bütün gıdaklayan civcivleri ve tavukları etiyle kemiğiyle tamamen yutmaktan alıkoydu. Çünkü onlar bir kartalın kuluçkasından çıktıklarını görmüyorlardı. Nemli bunaltıcı karanlık vadilerden çok yukarıda, yüksek sarp kayalıkların üzerinde yaşadıklarını görmüyorlardı. Yalnız kartal gibi uzak ufka bakmıyorlardı. Yalnızca yemleniyorlardı. Kartalın yuvaya taşıdığı her şey yemleniyor, yemleniyorlardı. Dışarıda fırtına ve yağmur çıkınca o fırtınaya korumasız direnirken onun muhteşem kanatlarının altına sığınıyorlar. Onunla ısınıyorlardı. Durum çok kötü olunca giderek ondan kaçıyorlar ve kartalı vurup yaralamak amacıyla pusudan küçük sivri taşlar atıyorlardı. Alçaklıklarının ilk saldırısında onları etiyle kemiğiyle yutmak istedi. Ancak sonra düşünüp onları acıdı. Bir zaman gelecek diye düşünüp umuyordu. Birçok gıdaklayan, yemlenen, uzak körü tavukların arasından küçük bir kartal çıkacak ve kendisi gibi olacaktı. Olmalıydı. Yalnız kartal bu büyük umudu bugüne dek getirmedi. Bu yüzden hala küçük civcivleri kuluçkadan çıkarmayı sürdürüyor. Sen bir kartal olamayacaksın küçük adam ve bu yüzden akbabalar tarafından yutulacaksın. Kartallardan korkuyor ve bu yüzden büyük sürüler halinde bir arada yaşıyorsun ve kalabalık yığınlar ve sürüler halinde yutuluyorsun. Çünkü senin tavuklarından bazıları akbabaların yumurtaları üstünde kuluçkaya yattı. Akbabalar şimdi seni daha iyi, daha geniş ufuklara götürmek isteyen kartallara karşı senin önderlerin oldu. Akbabalar sana leş yemeği, birkaç tahıl kırıntısıyla yetinmeyi ve üstüne üstlük yaşa büyük akbaba diye bağırmayı öğretti. Şimdi büyük yığınlar halinde açlık çekiyorsun, yığın yığın ölüyorsun ve hala senin civcivlerini kuluçkadan çıkaran kartallardan korkuyorsun. Evini, yaşamını, kültürünü, uygarlığını, bilim ve tekniğini, sevgi ve çocuk eğitimini kum üstüne kurdun küçük adam. Bunu bilmiyorsun. Bilmek de istemiyorsun. Bunu sana söyleyen büyük adamı vurup öldürüyorsun. Büyük çaresizlik içinde durmadan gelip hep aynı şeyleri soruyorsun. Çocuğum dik kafalı, her şeyi kırıyor. Geceleri korkuyla bağırıyor. Zor öğreniyor. Kabızlıktan müzdarip ve beti benziz hapsarı. Ne yapmalıyım? Bana yardım et. Ya da Karım soğuk, bana sevgi göstermiyor. Bana eziyet ediyor. İsterik çığlık nöbetleri geçiriyor. Bir sürü yabancı erkekle dolaşıyor. Ne yapmalıyım? Bana akıl ver. Ya da Bütün savaşları sona erdirecek son savaşı zaferle bitirdikten sonra birçok yeni daha korkunç savaş patlak verdi. Yardım et. Ne yapayım? Ya da O kadar gurur duyduğum uygarlık paranın değerini yitirmesi yüzünden çöküyor. Milyonlarca insanın yiyecek bir şey yok. Açlık çekiyorlar. Cinayet işliyorlar, hırsızlık yapıyorlar, ahlaki çöküntüye uğruyorlar, sefillik içinde yaşıyorlar, bütün umutlarını yitirdiler. Yardım et, söyle, ne yapayım? Ne yapayım, ne yapmalı? Yüzyıllar boyu bitmeyen sorun böyle. Hakikati güvenceden önce kabul eden yaşam tarzından doğan büyük verimlerin kaderidir. Dolu dolu ağza tıkarak yenmek ve pislik olarak tekrar çıkarılmak. Pek çok büyük cesur yalnız adam sana ne yapman gerektiğini çoktan söyledi. Onların öğretilerini hep eğdin büktün, imha ettin, paramparça ettin.
tekrar tekrar yanlış köşesinden yakaladın. Hep küçük hatayı tuttun ve büyük hakikati kesinlikle yaşamının ilkesi yapmadın. Hristiyanlıkta, halk egemenliği öğretisinde, sosyalizm öğretisinde, her şeyde, dokunduğun her şeyde böyle yaptığın küçük adam. Neden bunu yapıyorsun diye soruyorsun. Sorun da samimi olduğunu sanmıyorum. Hakikati işitirsen vurun öldürün diye bağıracaksın ya da cinayet işleyeceksin. Riske girmediğin için, içindeki canlı varlığı duyumsama yeteneğin olmadığı için, çocuğundaki sevgiyi daha doğmadan öldürdüğün boğduğun için, hiçbir özgür canlı ifadeye, hiçbir özgür doğal harekete tahammül edemediğin için bütün bunları yaptın ve evini kum üstüne kurdun. Derinden korkup soruyorsun. Mr. Jones ya da her meyer ne der? Sen düşünme korkasın küçük adam. Çünkü doğru dürüst düşünmek güçlü beden duyumsamalarıyla birlikte ortaya çıkar. Oysa sen bedeninden korkuyorsun küçük adam. Birçok büyük adam sana seslendi. Kendi aslına dön. İç sesini dinle. Hakiki duygularını izle. Sevgiyi yücelt. Sen ses hardın. Çünkü bu sözlerin anlamını ve duygusunu yitirdin. Uzak çöllerde yankılanıp sönüyorlar. Ve sana tek başına seslenenler senin korkun çöl ısızlığında alaz alaz yanıyorlar küçük adam. Nietzsche'nin üstün insana yükselme ile Hitler'in alt insanını alçalma arasında seçeneğin vardı. Ya ya ya diye bağırıp alt insanı seçtin. Lenin'in gerçek demokratik anayasasıyla Stalin'in diktatörlüğü arasında seçeneğin vardı. Sen Stalin'in diktatörlüğünü seçtin. Freud'un senin ruh hastalığının özünü aydınlatmasıyla yine onun kültür uyumu kurama arasında seçeneğin vardı. Bacaklarının altından akıp giden kültür uyumu seçtin. Ve seksüel kuramı unuttun. İsa'nın muhteşem kolaylığıyla havari Paulus'un senin rahiplerine koyduğu evlenme yasağı ve senin için yaşam boyu zoraki evlilik arasında seçeneğin vardı. Sen evlenme yasağını ve zoraki evliliği seçtin ve İsa çocuğu sal sevgiyle doğuran İsa'nın sade anasını unuttun. Marx'ın bütün mal değerlerini tek başına yaratan senin canlı emek gücünün verimi kavrayışıyla Devlet düşüncesi arasında seçeneğin vardı. Sen emeğindeki dirimi unuttun ve devlet düşüncesini seçtin. Fransız devriminde acımasız Robespierre ile Büyük Danton arasında seçeneğin vardı. Acımasızlığı seçip büyüklük ve iyiliği giyotine gönderdin. Almanya'da Göring, Himmler ile Lipnek, Landau, Müsam arasında seçeneğin vardı. Himmler'i polis şefi yaptın. Ve büyük dostlarını katlettin. Julius Stricher ile Walter Rathenau arasında seçeneğin vardı. Sen Rathenau'yu katlettin. Loch ile Wilson arasında seçeneğin vardı. Sen Wilson'ı katlettin. Acımasız engesizyon ile Galilei'nin hakikati arasında seçeneğin vardı. Ölümünü alçaltarak yaşamının sonunda bugün onun buluşlarından çıkar sağladığın büyük Galilei acı çektirdin ve İngilizyon yöntemlerini 20. yüzyılda yeniden yürürlüğe koydun. Ruh hastalıklarını anlamakla elektrik şoku tedavisi arasında seçeneğin vardı. Sen şoku seçtin. Kendi sefilliğinin dev çapını algılamak zorunda kalmamak, yalnızca açık, aydınlık gözlerin kurtarılabileceği yerde kör kalmaya devam etmek için. Kısa bir süre önce ölümcül atom enerjisiyle Yararlı organ, kozmik enerjisi arasında seçeneğin vardı. 
sen dar kafalılığınla tutarlı olarak atom enerjisini seçtin. Kanser hücresini anlamamak ile benim milyonlarca insanın yaşamını kurtarabilecek ve de kurtaracak olan kanserin sırrını çözmem arasında seçeneğin vardı. Sen yıllardan beri bütün gazetelerde aptallıkları tekrarlıyorsun ve çocuğunu, karını ve anneni kurtarabilecek olan kazanılmış bilgiyi unutturuyorsun. Açlık çekerek milyonlarca kez açlıktan ölüyorsun. Ama Müslümanlarla savaşıyorsun kutsal ineklerin yüzünden ey küçük Hindu adam. Trieste'li küçük İtalyan ve küçük Slav, çaputlar içinde dolaşıyorsun. Ama Trieste İtalyan mı Slav mı sorunu dışında başka derdin yok. Trieste'nin bütün dünyanın giyimleri için bir liman olduğunu sanıyordum. Milyonlarca insanı katlettikten sonra Hitlercileri asıyorsun. Bu milyonlar öldürülmeden önce neredeydin ve ne düşünüyordun? Doğru düşünmek için sana düzenlerce ceset yetmiyor mu? Milyonlarca cesetle yüz yüze gelince mi insanlığın ancak uyanıyor? Senin ufak küçüklüklerinin ve güçlüklerinin her biri insan denen hayvanın müthiş sefaletini anlatıyor. Diyorsun ki her şeyi böyle trajik görme. Kendini bütün kötülüklerden sorumlu hissediyor musun? Bu tür konuşmalarla kendi kendini yargılıyorsun. Milyonların küçük adamı bir zerre sorumluluk taşısan dünya başka olurdu ve büyük dostların küçüklükler yüzünden ölmezlerdi. Bu yüzden senin evin hala kum üstünde duruyor. Başının üstündeki dam çöküyor. Ama senin bir proletarya ya da bir milli namusun var. Bacaklarının altındaki toprak göçüyor. Sen de devriliyorsun. Devrilirken bağırıyorsun. Yaşa büyük önderim. Yaşasın Alman, Rus, Yahudi gururu. Su borun patlıyor ve çocuğun boğulmak üzere. Ama sen hala çocuğa sopayla vermeye çalıştığın disiplin ve terbiye diye tutturuyorsun. Odanın duvarlarından uluyan rüzgar üfürüyor. Karın ciğerlerini üşütüp yatağa düşmüş. Ama sen küçük adam, varlığının sarp temelini, Yahudi hayalinin kötü bir ürünü sanıyorsun. Koşup bana geliyor ve soruyorsun. İyi de sevgili büyük doktor, ben ne yapayım, ne yapmam gerek? Evimin bütün köşe bucağı çöküyor. Duvar çatlaklarından rüzgar bütün şiddetiyle öfürüyor. Çocuğum hasta ve karım sefalet içinde ve ben de hastayım. Ben ne yapayım, ne yapmam gerek? Evini granitin üstüne kur. Kaya senin doğan, onu zora koşuyorsun. Çocuğunun vücut sevgisini, karının aşk düşünü, 16 yaşındayken kurduğun kendi yaşam düşünü. Hayallerini küçük bir parça hakikat için kullan. Politikacılarını ve diplomatlarını cehennemin dibine yolla. Yazgını kendi avucuna al ve hayatını kaya üstüne kur. Komşunu unut ve kendi iç sesini dinle. Komşun da sana müteşekkir olacaktır. Bütün dünyada iş arkadaşına artık ölmek için değil, yalnızca yaşamak için çalışmak istediğini söyle. Cellatlanın ve asılmışlarının idamlarına koşmak, ve heya heya heya ya diye bağırmak yerine insan yaşamını ve varlığını korumak için bir yasa yap. Böyle bir yasa senin evinin sağlam temelini oluşturan granit bir kaya parçası olacaktır. Küçük çocuklarının sevgisini azgın doyumsuz karların ve heriflerin tecavüzünden koru. Çenesi düşük yaşlı bakireyi kovuştur. Onu teşhir et ya da sevgiye susamış gençlik yerine onu ıslah evine sok. İş verip yönetmek durumunda olursan 
seni sömürenin sömürüsünden daha baskın çıkmayı bırak. Fırağını ve kalıplı fötrünü fırlat at ve karına sarılmak için artık izin belgesi verilmesini bekleme. Bütün ülkelerde kendin gibi olanlarla bağ kur. Çünkü onlar iyisiyle kötüsüyle senin gibiler. Bırak çocuğun doğa ya da Tanrı onu nasıl yarattıysa söyle büyüsün. Doğayı düzeltmeyi deneme. Onu anlamayı ve korumayı öğren. Boks maçı yerine kütüphaneye git. Coney Island adası yerine uzak ülkelere seyahat et. Ve her şeyden önce doğru düşün. Seni sessiz uyaran, iç sesine güven. Yaşamın senin kendi elinde. Onu başka kimseye bırakma. En az da seçtiğin önderlere. Kendin ol. Bunu sana şimdiye dek pek çok büyük adam da söyledi. Bakın şu gerici büyük burcuva bireyciye. Bakın, onu çöplüğe atacak olan tarihin çelik adımlarından haberi yok. Kendini tanı diyor ama burjuva saçması. Bütün ülkelerin devrimci proletaryası, sevgili önderlerinin, bütün ülkelerin, bütün Rusların, bütün Prusyalıların, bütün büyük slavların ve de pani slavların babasının kılavuzluğunda halkı kurtaracaktır. Kahrolsun bireyciler ve anarşistler. Ve yaşasın bütün halkların ve slavların babaları, küçük adam. Yaşasın, yaşasın, ya ya ya. Şimdi sen dinle küçük adam. Sana korkunç bir kehanette bulunacağım. Bu dünyaya hükmedeceksin. Bunu biliyor ve daha şimdiden korkudan titriyorsun. Yüzyıllar boyunca dostlarını katledeceksin. Ve senin ve bütün halkların, proleterlerin, Prusyalıların ve Rusların önderlerini efendin olarak yücelteceksin. Günden güne, geceden geceye, haftadan haftaya, aydan aya, yıldan yıla, on yıllar ve yüzyıllar boyu bir efendiden bir efendiye övüp duracaksın. Bebeklerinin iniltilerini, yeni yetmelerinin yakınmalarını, Kadınlarının ve erkeklerinin gergin özlemlerini işitmeyeceksin. Ya da eğer işitsen bile bunları burjuva bireyciliği olarak göreceksin. Yüzyıllar boyunca diyorum sana, yaşamın korunması gereken yerde kan akıtacaksın. Celladın yardımıyla özgürlüğünü kuracağını sanacaksın. Ve kendini hep yeniden pisliğin içinde bulacaksın. Yüzyıllar boyunca palavracının peşinden koşacaksın. Onun kötü çırtkanlıklarını içine akıtacaksın. Yaşam, senin yaşamın seni çağırdığı zamanda kör ve sağır olacaksın. Çünkü sen canlı yaşamdan korkuyorsun küçük adam. Ölesiye korkuyorsun. Sosyalizm ya da devleti ya da milli namusu ya da toplu sözleşmeyi ya da Tanrı'nın şanını koruduğunu sanarak onu katledeceksin. Yalnız bir şey bilmeyeceksin ve de bilmek istemeyeceksin. Sefaletini kendinin yarattığını her saat her gün durmadan... Çocukların anlamadığını, daha cesaretle doğrulmaya fırsat bulamadan onların bel kemiğini kırdığını, sevgiyi çaldığını, para göz ve iktidar delisi olduğunu, efendide olmak için kendine köpek beslediğini. Sen ve senin gibiler toplumsal sefalet yüzünden topluca ölünceye dek yüzyıllar boyunca yolunu şaşıracaksın ve yolunu kaybedeceksin. Varlığının dehşeti kendini kavraman için bir ilk zayıf ışığı yakıncaya dek. Ancak ondan sonra yavaş yavaş ve dikkatli el yordamıyla dostunu, sevgi, yemek ve bilgi adamını aramayı öğreneceksin. Bulmayı öğreneceksin. Anlamayı öğreneceksin. Saymayı ve onurlandırmayı öğreneceksin. Ondan sonra yaşamın için kütüphanenin boks maçından daha önemli. Ormanda düşünce yüklü yürümenin geçit töreninden daha iyi. Sağaltmanın öldürmekten daha iyi. 
öz bilincin milli bilinçten daha iyi ve alçak gönüllü olmanın ağzını vatansever ya da daha başka bağırışlarla doldurmaktan daha iyi olduğunu anlayacaksın. Hedefe ulaşmak için her türlü aracın, adi ve alçakça aracın da mübah olduğunu sanıyorsun. Ama ben sana diyorum, hedef ona ulaştığın yoldur. Bugün atacağın her adım yarınki yaşamındır. Büyük hedeflere adi araçlarla ulaşılmaz. Bunu her köklü toplumsal değişimde kanıtlamış bulunuyorsun. Hedefe giden yolun adiliği ya da insanlık dışı olması seni adileştirir. Ve insanlık dışı hedefi de ulaşılmaz kılar. Peki ama sevgi, sosyalizm, Amerikan anayasası hedefine nasıl erişirim diye sorduğunu işitiyorum. Senin sevgin, senin sosyalizmin ve senin Amerikan anayasan her gün ne yaptığındır. Her saat ne düşündüğündür. Eşine nasıl sarıldığındır ve çocuğunu nasıl yaşadığındır. İşini nasıl toplumsal sorumluluğun olarak gördüğündür. Nefret ettiğin yaşam zalimi gibi olmaktan nasıl sakındığındır. Sen ama küçük adam, bir parça özgürlükçü anayasanın sana verdiği özgürlüğü günlük yaşamın her alanında kökleştirmek yerine bu anayasayı yıkmak için istismar ediyorsun. Seni Alman mülteci olarak İsveç konukseverliğini istismar ederken de gördüm. O zaman daha yeryüzündeki bütün ezilmişlerin müstakbel önderiydin. İsveç Smörgasbord, yağlı ekmek sofrası kuruluşunu anımsıyor musun? Elbette, elbette. Ne demek istediğimi biliyorsun. Zayıf bellekli olma. Anımsamanı kolaylaştıracağım. İsveçlilerin cömert bir gelenekleri var. Yemekhanelerde masaları birçok yiyeceklerle doldururlar. Ve müşteriler istedikleri kadar yesin derler. Bu gelenek senin için yabancı ve yeniydi. İnsanların namuslu davranacaklarına nasıl güvenilirdi? Bunu anlayamıyordun. O zaman zarar vermekten zevk alan bir kötülükle, Akşam bir gemide ya da lokantada bedava sunulan Smörgasport'tan mümkün olduğu kadar çok tıkınmak için bütün gün bile bile hiçbir şey yemediğini bana anlattın. Çocukluğumda çok açlık çektim. Bunu biliyorum küçük adam. Çünkü senin aç kaldığını gördüm. Ve aç kalmanın ne demek olduğunu ben de biliyorum. Oysa Smörgasport çalarak çocukların açlığını milyonlarca kez uzattığını bilmiyorsun. Sen bütün açların gelecekteki kurtarıcısı. İnsanın yapmaması gereken belli şeyler var. Konuksever bir evden gümüş kaşıklar ya da evin kadını ya da sümörgasport çalınmaz. Ben seni Alman felaketinden sonra bir parkta açlıktan ölmek üzereyken buldum. Parti üyesi olduğunu kanıtlayamadığın için senin partinin dünyadaki bütün açlara Kızıl Yardım Örgütü'nün sana destek olmayı reddettiğini bana anlattın. Üyelik defterini kaybetmiştin. Bütün açlar için önderlerin kızıl, beyaz ve siyah açlar diye ayrım yapıyorlar. Bizse bir tek aç kalan organizma biliyoruz. Böylesin sen küçük şeylerde. Ve işte şöylesin küçük adam büyük şeylerde. Kapitalist çağın sömürüsünü dünyadan silmek için, insan yaşamı karşısında saygısızlığı yok etmek için, ve kendi yaşam haklarının kabul görmesini sağlamak için yola çıktın. Zira yüzyıl önce sömürü ve insan yaşamını horlama ve nankörlük vardı. Ama aynı zamanda büyük eserler ve başarılar karşısında saygı ve büyük nimetler verene vefa ve sunulan armağanları takdir etmekte vardı. Bugün çevreme bakındığımda seni iş başında görüyorum küçük adam. 
kendi küçük önderlerini yerleştirdiğin yerde senin güçlerin sömürülmesi yüzyıl öncesine göre daha keskin. Yaşamına karşı saygısızlık daha acımasız ve senin yaşam haklarını kabul etmek yerine salt hukuksuzluk hüküm sürüyor. Ve kendi önderlerini yerleştirmek için mücadele ettiğin her yerde büyük eserlere ve çalışmalara karşı her türlü saygı yok oldu. Ve senin büyük dostlarının ağır çalışmaları sonucu elde ettikleri ürünleri çalmak saygının yerini aldı. Bir nimete vefanın ne olduğunu bilmiyorsun sen. Çünkü saygı ve kabul gösterecek olursan o zaman özgür bir Amerikalı ya da Rus ya da Çinli olamayacağını sanıyorsun. Senin yıkıp yok etmek istediğin şey her zamandan daha güçlü olarak açılıyor ve senin saklamak ve kendi yaşamın gibi korumak istediğin şeyi de yıkıp yok ettin. Vefa senin için duygusal bir özellik ya da bir küçük burcu alışkanlığı. Esere saygı senin için kölece sürünmekle bir. Oysa saygısız olduğun zaman kendi süründüğünün ve vefa göstermen gerektiğinden ankör olduğunun farkında değilsin. Kafanın üstünde duruyor ve özgürlük ülkesine doğru dans adımlarıyla gittiğini sanıyorsun. Kabusundan uyanacaksın küçük adam ve kendini çaresiz yerlere serilmiş bulacaksın. Çünkü verilen yerde çalıyor ve yağma edilen yerde veriyorsun. Düşünceyi özgür ifade ve özgür eleştiri hakkını çene patlatmak ve kötü fıkralar anlatmakla karıştırıyorsun. Sen eleştirmek ama kendin eleştirilmemek istiyorsun ve bu yüzden parçalanmış, perişan olmuşsun. Kendin bir saldırıya uğramadan saldırmak istemek senin özelliğin. Bu yüzden durmadan pusudan ateş açıyorsun. Polis, polis, şunun pasaportu geçerli mi? Onun tıp doktoru olduğundan kuşkuluyum. Adı yok Who is Who kitabında ve doktorlar birliği ona karşı. Polisle hiçbir yere varılmaz küçük adam. Hırsızları yakalayabilir ve trafiği düzenleyebilir. Ama o senin özgürlüğünü ne fethedebilir ne de koruyabilir. Özgürlüğünü sen kendin mahvettin ve durmadan mahvetmeye devam ediyorsun acınası bir kararlılıkla. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce uluslararası yolculuklarda pasaport yoktu. İstediğin yere gidebilirdin. Özgürlük ve barış için savaş pasaport denetimlerini getirdi ve bu denetimler postaki bitler gibi takılıp kaldı. Avrupa'da 300 kilometre gitmek isteyince bunun için önce çeşitli ulusların 10 konsolosluğundan izin istemen gerekti. Bütün savaşları bitirecek ikinci savaşın bitmesinden yıllar sonra bile bugüne kadar bu böyle kaldı. Ve bütün savaşları bitirmek için yapılacak üçüncü, sekizinci savaştan sonra da böyle olacak. Duyun, duyun, benim savaş coşkuma, vatanımın şerefine, milletin şanına pislik atıyor. Kes sesini küçük adam. İki çeşit ses vardır. Yüksek tepelerde fırtınanın uluması ve senin osurun. Sen bir osuruksun ama menekşe gibi koktuğunu sanıyorsun. Ben seni ruh sıkıntısından kurtarıyorum. Ama sen Huys Hu kitabında adın var mı diye soruyorsun. Ben senin kanserini kavruyorum. Ama senin küçük tıp müdürün farelerle deney yapmamız haklıyor. Senin doktorlarına hekim olarak seni anlamalarını öğrettim. Ama senin doktorlar birliğin beni devlet polisine gammazlıyor. Sen ruh bozukluğundan rahatsızsın. Ama onlar sana orta çağda yılan ya da zincir ya da kırbaç verdikleri gibi elektroşok veriyorlar. En iyisi mi sus küçük adam. Senin yaşamın feci sefil. 
Seni kurtarmak istemiyorum ama sana seslenmemi sonuna kadar sürdüreceğim. Beyaz gömleğe ve maskeye bürünmüş olarak kanlı acımasız elinde sicimle beni asmak için koşup gelsen de. Kendi kendini ipe çekmeden sen beni asamazsın küçük adam. Çünkü ben senin hayatınım, senin dünyayı duyumsamanım, senin insanlığın, senin sevgin ve yaratıcı sevincinim. Yok sen beni katledemezsin küçük adam. Tıpkı bir zamanlar sana nasıl çok inanmışsam bir zamanda öyle korkuyordum senden. Ama artık seni açtım ve sana artık zaman içinde ileriye ve geriye giderek bin yılların perspektifinden bakıyorum. Senin kendinden korkunu yitirmeni istiyorum. Senin daha mutlu, daha namuslu yaşamanı, katı değil canlı bir bedenin olmasını, çocuklarından nefret etmemeni, onları sevmeni, karına evlilik işkencesi değil onu mutlu etmeni istiyorum. Ben senin doktorunum ve sen bu gezegenin sakin olduğun için ben de gezegen doktoruyum. Ben Alman değilim, Yahudi değilim, Hristiyan değilim, İtalyan değilim. Aksine yeryüzü vatandaşıyım. Ama senin için sadece melek gibi Amerikalılarla şeytan Japonlar var. Tutun onu, denetleyin onu. Doktor olarak çalışma izni var mı? Bir kral genelgesiyle onun çalışması özgür ülkemizin kralının özel iznine bağlansın. Benim zevk fonksiyonum üzerine deneyler yapıyor o. Tıkın onu hapse. Ülkeden sınır dışı edin onu. İşimde çalışma iznimi ben kendim kazandım. Bana bunu kimse veremez. Sonunda artık senin hayatını kavrayan yeni bir bilim dalını kurdum. 10, 100 ya da 1000 yıl içinde ona kesin olarak başvuracaksın. Tıpkı gebermek üzereyken hayatta kalmak için öteki öğretileri ağzını doldura doldura tıkındığın gibi. Senin tıp müdürün benim üzerimde bir yetkiye sahip değil küçük adam. Ama benim hakikatimi öğrenme cesareti gösterseydi o zaman bir etkisi olabilirdi. Onun cesareti yok ve bu yüzden memleketinde benim Amerika'da bir tımarhaneye kapatıldığımı anlatıyor. Ve yaşam sevincini inkar için deney sonuçlarını değiştiren küçük bir aptalı bütün hastanelere müfettiş olarak katadı. Bense bu konuşmayı senin için yazıyorum küçük adam. Senin egemenlerinin iktidarsızlığı konusunda daha fazla kanıt istiyor musun? Senin uzmanların, tıp müdürlerin ve profesörlerin senin kanserini kavrama konusunda koydukları yasağı uygulayamadılar. Onların kesin yasağına karşın araştırdım ve otopsi yaptım ve mikroskopla çalıştım. Benim çalışmamı engellemek için İngiltere'ye ve Fransa'ya yaptıkları yolculuklar işe yaramadı. Her zaman bulundukları patolojide saplanıp kaldılar. Ben ama sık sık senin yaşamını kurtardım küçük adam. Bütün ülkelerin bütün proleterlerinin önderini Almanya'da iktidara getirdiğim zaman onu da kurşuna dizeceğim. Proleter gençliğimizin ahlakını bozuyor. Tıpkı burjuvazi gibi Proleter yanında sevgi yeterliği bozukluklarından müzdarip olduğunu iddia ediyor. Benim gençlik dövüş sporları kuruluşlarımı genel eve benzetiyor. Benim bir hayvan olduğumu ileri sürüyor. Benim sınıf bilincimi yıkıyor. Evet, bedelini kafan ve aklın ödemek zorunda olduğun ideallerini yıkıyorum küçük adam. Büyük ebedi umudunu ele geçiremeyince aynada görmek istiyorsun. Oysa yalnızca kendi sıkılmış havucundaki hakikat seni bu yeryüzünün efendisi yapabilir. Sürün şunu ülkeden. Var olmasını imkansız kılın. Huzur ve düzeni bozuyor. Benim ebedi düşmanlarımın casusu o. 
Moskova'dan ya da Berlin'den gelen parayla bir ev satın aldı. Kafan almıyor küçük adam. Yaşlı küçük bir kadın farelerden korkuyordu. Farelerin eteğinden girip bacakları arasına gideceğinden korkuyordu. Hayatında hiç sevgi tatmış olsaydı böyle bir korkusu olmazdı. O benim komşumdu ve Bodrum'unda farelerin bulunduğunu biliyordu. Bu farelerle senin kanser çürümeni kavramayı öğrendim küçük adam. Zavallı küçük kadın o zaman tesadüfen benim ev sahibim olan senden beni evden çıkarmanı istedi. Ve müthiş hoşgörünle, bir sürü idealin verdeminle bana evden çıkış verdin. Kalleşliğinden uzakta ve senin tarafından rahatsız edilmeden fareleri senin için inceleyebilmek için kendime bir ev satın almak zorunda kaldım. O zaman sen ne yaptın küçük adam? Devletin hırslı küçük avukatçı olarak kariyer yapmak ve bunun için beni, ünlü tehlikeli adamı kullanmak istedin. Benim bir Alman ya da bir Rus casusu olduğumu söyledin. Beni hapse attırdın. Ama ifadem alınırken kıpkırmızı olmuş kulaklarınla nasıl orada oturduğunu görmeye değdi doğrusu. Sana acıdım küçük devlet temsilcisi, öylesine zavallıydın. Ve senin gizli ajanların benim evimi casusluk delilleri bulmak için aramaya geldiklerinde senin hakkında hiç de iyi konuşmadılar. Daha sonraları tekrar karşıma çıktın. Bu kez geleceği belirsiz, Bronx adliye müşavir olamamış küçük bir Yahudi hakim olarak. Kitaplığımda Lenin ve Troşki kitapları var diye suçladın beni. Bilmiyordum zavallı küçük adam, bir kütüphane ne işe yarar? Kütüphanemde Hitler ve Buda ve İsa ve Göte ve Napolyon ve Kasanova'nın da bulunduğunu yüzüne söyledim. Çünkü diye açıkladım sana, ruhsal vebayı kavramak için onu her yönüyle tam olarak bilmek gerekir. Senin için yeni bir şeydi bu küçük hakim. Hapse atın şunu, o bir faşist, halkı hor görüyor. Sen halk değilsin küçük adam, sen halkı hor görensin. Çünkü onun hakkını değil, kendi kariyerini kolluyorsun. Bunu da sana saygısız, yüce gönüllüler söylediler. Ama sen onları hiç okumadın küçük adam, bunu biliyorum. Hakikati söylemek için büyük tehlikelere göğüs geriyorsam ben halka saygı duyuyorum. Seninle biriç oynayabilir ve aptalca fıkralar anlatabilirim. Ama ben seninle bir masaya oturmam. Çünkü sen Amerikan özgürlük bildirgesinin kötü bir sözcüsüsün. O bir troşkist. Atın şunu hapse. Halkı kışkırtıyor kızıl köpek. Sakin ol küçük adam. Ben halkı kışkırtmıyorum. Senin öz bilincini, senin insanlığını kışkırtıyorum. Ama sen bunu kaldıramıyorsun. Çünkü sen kariyer yapmak ve baş yargıç ya da büyük proleterlerin başı olmak için oy avlamak istiyorsun. Senin hukukun ama ve senin önderliğin dünyanın boynunda ilmektir küçük adam. Wilson'a, bu büyük sıcak yürekli insana ne yaptın küçük adam? Sen Bronx'ta hakim ya da bir halk sömürgeni ya da bütün ülkelerin, bütün proleterlerinin müstakbel önderiyken o senin için bir hayal peresti. Onu sen katlettin küçük adam. Vurdum duymazlığınla, gevezeliğinle, kendi umudundan korkunla katlettin. Benim 10 yıl önceki laboratuvarımı anımsıyor musun? Sen orada teknik asistan olarak çalışıyordun. İşsiz kaldığın için seni bana tavsiye etmişlerdi. Seni mükemmel bir sosyalist, hükümet partisinin üyesi diye önerdiler. İyi bir aylığın vardı ve sözün tam anlamıyla özgürdün. Bütün danışma toplantılarına seni de çağırdım. Çünkü sana ve senin misyonuna inandım. 
Anımsıyor musun küçük adam? Daha sonra ne oldu? Özgürlük baş dönmesine tutuldum. Günlerce bir şey yapmadan ağzında pipoyla dolaşıp durduğunu gördüm. Niçin çalışmadığını anlamış değildim. Sabah erkenden ben laboratuvara gelince kışkırtıcı biçimde selam vermemi bekliyordun. İlk selam veren olmayı severim ben küçük adam. Ama benim selam vermem beklenirse senin anlayışına göre ben daha yaşlı ve üstün olduğum için kızarım. Daha birkaç gün özgürlüğünü istismar etmeni bekledim. Sonra seninle konuştum. Yeni durumunla ne yapacağını bilemediğini gözyaşları içinde bana itiraf ettin. Özgürlüğe alışkın değildin. Eski işinde şefinin yanında sigara içemezdin. Ancak sorulduğu zaman konuşabilirdin. Sen bütün proleterlerin gelecekteki önderi. Şimdi ama gerçek özgürlüğe sahip olunca terbiyesiz ve kışkırtıcı davranmaya başladın. Seni anlıyordum. Bu yüzden işten atmadım. Sonra gidip Perhizci bir adli psikiyatra benim deneylerimi anlattın. Sen gizli muhbirdin. Gazeteleri bana karşı kampanya kışkırtan iki yüzlerden ve alçaklardan biriydin. İşte böylesin sen küçük adam özgürlüğü bulunca. Senin kışkırtmaların ama amacının tersine benim ciddi çalışmalarımı on yıl daha ileriye götürdü. Bu yüzden sana veda ediyorum küçük adam. Artık sana hizmet veremeyeceğim. Ve senin derdinden yavaş yavaş ölümüne eziyet çekmek istemiyorum. Açılacağım geniş ufuklara doğru beni izlemen mümkün değil. Gelecekte senin neyin beklediğini bir sezebilsen korkudan ödün patlardı. Çünkü sen dünya egemenliğini ele geçiriyorsun küçük adam. Bu kesin. Benim ıssız geniş ufuklarım senin geleceğinin bir parçası. Ama seni şimdiden yoldaş olarak istemiyorum. Yol arkadaşı olarak sen sadece meyhanede tehlikesizsin. Yoksa yüzümü döndürdüğüm yönde değil. Vurun! Benim halkın ve sokaktaki küçük adamın kurduğumuz uygarlıkla alay ediyor. Ben özgür bir demokrasinin özgür bir adamıyım. Hurra! Bir şey değilsin sen küçük adam. Hiçbir şey. Sen değilsin bu uygarlığı kuran. Senin efendilerinden az sayıdaki birkaçı. Sen yapı iskelesinde dururken neyi kurduğundan bile habersizsin. Ve ben ya da bir başkası sana yapının sorumluluğunu üstlen dediğinde beni proletaryaya ihanetle suçlayıp sana böyle bir şey söylemeyen bütün proleterlerin babasının arkasından gidersin. Sen de özgür değilsin küçük adam ve özgürlük nedir bundan haberin yok. Ve özgürlüğü nasıl yaşayacağını da bilmezsin. Avrupa'da vebayı kim iktidara taşıdı? Sen küçük adam. Ya Amerika'da? Düşün bir kez. Wilson. Bakın beni küçük adamı suçluyor. Ben kimim ki bir Amerikan başkanını engelleyecek? Benim ne gücüm var ki? Ben görevimi yapıyorum, üstlerime itaat ediyorum ve yüksek politikaya karışmıyorum. Ve binlerce erkek kadın ve çocuğu gaz odalarına sürüklerken de yine yalnızca üstlerinin buyruğunu yerine getiriyorsun değil mi küçük adam? Ve bunun böyle olduğunu bilmeyecek kadar da saf değilsin. Bu da doğru değil mi? Ve hiç söz hakkı olmayan ve kendi fikri olmayan zavallının teksin. Ya sen kimsin ki politikaya burnunu sokacak? Biliyorum, biliyorum. Bunu sık sık böyle işittim. Ama şimdi sana soruyorum. Bilen birisi sana kendi iş yerinden sorumlu olduğunu söyleyince ya da çocuklarını dövmemen için seni uyarınca niçin sesini çıkarmadan görevini yapmıyorsun? Ya da diktatörlerin peşine düşmeyeceksin diye sana binlerce kez söyleyince... Nerede kalıyor o zaman görevin? 
Nerede kalıyor saf dedi tatin. Hayır küçük adam, hakikat konuşulunca kulak vermiyorsun sen. Yalnızca patırtı yapılınca dinliyorsun. Ve sonra başlıyorsun ya ya ya şa şa şa diye bağırmaya. Sen korkak ve zalimsin küçük adam. İnsan olmak ve insanlığı korumak olan gerçek görevin için duyarlılığın yok. Bilgeyi berbat ama soyguncuyu çok iyi taklit ediyorsun. Filmlerin ve radyo programların cinayet öyküleriyle dolu. Kendi kendinin efendisi oluncaya dek kendini ve bayarlıklarını yüzyıllar boyu sürükleyip gideceksin. Bu yüzden seni terk ediyorum. Senin geleceğine daha hizmet edebilmek için. Çünkü uzandayken beni öldüremezsin ve benim çalışmama uzaktan yakınında olduğumdan daha fazla saygı gösterirsin. Sana çok yakın olanı aşağılarsın. Bu yüzden proletarya generalini ya da mareşalini kaydenin üstüne koyuyorsun. Ona saygı gösterebilmek için aslında aşağılık olsa da. Bu yüzden dünya onların tarihini yazdığından beri büyük adam senden uzak duruyor. Kendini dev aynasında görüyor. Deli bu be, zır deli. Biliyorum küçük adam, bir hakikat işine gelmedi mi hemen delilik yaftasını yapıştırırsın. Ve sen kendini normal insan olarak görürsün. Delileri hapsettin, normal insanlar yönetiyorlar. Kim öyleyse felaketin suçlusu. Sen değil biliyorum, sen yalnızca görevini yapıyorsun. Ayrıca sen kimsin ki kendi fikrin olacak? Bunu biliyorum, tekrarlamana gerek yok. Yazık olan sen değilsin küçük adam. Ben senin yeni doğan çocuklarını düşününce, onları kendi örneğine göre normal insanlar yapmak için nasıl eziyet ettiğin aklıma gelince, o zaman seni bu cürümden alıkoymak için tekrar çok yakınına gelebilirim. Ama bir küçük çocuk eğitimi genel müdürüyle kendini iyiden iyiye korudun, bunu da biliyorum. Seni bu dünyada gezdirmek istiyorum küçük adam. Şimdi ve geçmişte. Viyana'da, Londra'da ve Berlin'de halk iradesinin temsilcisi olarak. Bir inancın inananı olarak nesin ve neydin sana göstermek istiyorum. Kendini her yerde bulabilir ve her yerde tanıyabilirsin. İster Fransız ol, ister Alman, ister Hotanto ol, yeter ki kendi yüzüne bakacak cesaretin olsun. Bana hakaret ediyor, onuruma dil uzatıyor, misyonuma çamur atıyor. Sana hakaret etmiyorum ve donduruna dil uzatmıyorum küçük adam. Bana kendine bakabileceğini ve tanıyabileceğini kanıtlayıp beni düzeltebilirsen sevineceğim. Aynen bir ev yapan duvarcı gibi kanıtlar göstermelisin. Ev görülebilmeli ve içinde oturulabilmeli. Gerçekten evler yapmadığını, sadece ev yapma misyonundan söz ettiğini kanıtlayacak olursam, duvarcının şöyle bağırmaya hakkı yoktur. Benim onuruma dil uzatıyor. Öyleyse insanlığın geleceğinin taşıyıcısı olduğunu kanıtlamalısın. Artık korkakça milletin namusu ya da proletaryanın namusu perdesi ardına gizlenemezsin. Çünkü sen çok fazla açık verdin küçük adam. Seni terk ediyorum diyorum. Senden ayrılmak yıllar sürdü ve bedel olarak çok acılı ve uykusuz geceler geçirdim. Bütün proleterlerin gelecekteki önderlerin böyle zahmetli değiller. Bugün onlar senin önderlerin ve yarın herhangi bir kasaba gazetesinin sıradan yazıcılarıdırlar. Görüşlerini gömlek gibi değiştirirler. Ben görüşlerimi kirli gömlek gibi değiştirmem. Senin ve geleceğinin yükümlülüğünü taşımaya devam edeceğim. Ama yakınındaki kimseye saygı göstermediğim için senden ayrılmak zorundayım.
Senin torununun çocuğu benim çabalarımın varisi olacak. Bunu biliyorum ve onun benim ürünlerimden yararlanmasını bekleyeceğim. Tıpkı 30 yıldır alıp tadını çıkarman için seni beklediğim gibi. Ama sen ya ya ya şaşaşa ya da kahrolsun kapitalizm ya da kahrolsun Amerikan anayasası diye bağırdın. Beni izle küçük adam. Senin kendinden sana instantaneler göstereceğim. Kaçıp gitme. Çirkin ama sağaltıcı. Ayrıca yaşam tehlikesi de yok. Yüzyıl kadar önce ruh yok diye fizikçileri ya da makine yapımcıları tekrarlamayı öğrendin. Sonra büyük bir adam ortaya çıkıp sana ruhunu gösterdi. Ama ruhunun bedeninle nasıl birbirine bağlandığını söyleyemedi. Sen şöyle dedin. Gülünç, psikoanaliz, gülünç, şarlatanlık. İdrar tahlil edilebilir ama ruh değil. Böyle diyordun. Çünkü tıptan idrar tahlilleri dışında bir şey bilmiyordun. Ruhun için zorlu savaş 40 yıl sürdü. Bu savaşı biliyorum. Çünkü ben de bu savaşı senin için yürüttüm. Günün birinde hasta insan ruhuyla çok para kazanıldığını keşfettin. Bunun için yalnızca bir ruh hastasını birkaç yıl boyunca her gün bir saat için çağırıp belli bir miktar para ödetmek yetti. İşte o zaman, tam o zaman, daha önce değil, bir ruhun varlığına inanmaya başladın. Bu arada senin fani vücudunun kavranılması da sessiz sedası sürdü. Senin ruhunun yaşam enerjinin bir işlevi olduğunu, yani ruhunla gövden arasında bir birlik bulunduğunu keşfettin. Bu izi sürdüm ve ayrıca kendini iyi ve sevgili hissettiğin zaman yaşam enerjisinin öne çıktığını, korktuğun zamansa vücudunun derinine geri çekildiğini keşfettim. Sen 15 yıl boyunca adımı anmadın, Unutturmaya çalıştın. Ben ama bir kez ele geçirdiğimizi sürmeye devam ettim ve organ adını verdiğim kozmik yaşam enerjisinin senin gövdenin dışında atmosferde de var olduğunu keşfettim. Onu karanlıkta da görmeyi ve onu büyütmeye ve parlatmaya yarayan aygıtlar düşünüp geliştirmeyi başardım. Sen iskambil oynarken ya da politika gevezeliği yaparken ya da karına eziyet ederken ya da çocuğunu mahvederken ben iki yıl boyunca her gün saatlerce karanlıkta oturdum ve senin yaşam enerjini keşfettiğimden emin oluncaya dek araştırdım. Yavaş yavaş onu başkalarına da göstermeyi öğrendim ve onların da benim gördüğüm aynı şeyi gördüklerini saptadım. Şimdi sen ruhun iç salgısıyla organlardan ifraz edildiğine inanan bir doktor olunca iyileştirdiğim hastalardan birine benim başarımın telkin olduğunu söylüyorsun. Tesadüfen aşırı kuşkudan ya da karanlıkta korkudan müzdaripsen, biraz önce gözlemlediğin görüntünün telkinlenmiş olduğunu söylüyorsun ve kendini bir ruh çağırma seansında zannediyorsun. İşte sen böylesin küçük adam. Ruh hakkında 1920 yılında onu nasıl inkar ettiysen, onun hakkında 1946 yılında da aynı şekilde sakin ve umutsuz biçimde gevezelik ediyorsun. Aynı küçük adam olarak kaldın. 1984 yılında da aynı şekilde sakin sakin organ ile çok para kazanacaksın ve o zaman herhangi başka bir hakikati batıracaksın. Ona pislik atacaksın, alaycı sırıtacaksın, lafa boğacaksın, kuşkuya bulandıracaksın, susup yok sayacaksın, iftira atacaksın. Tıpkı daha önce ruhun keşfi ya da kozmik enerjinin keşfi konusunda yaptığın gibi. Ve sen hep o küçük adam olarak kalıyorsun. Bazen orada, bazen burada, ya ya ya, şaşaşa diye bağıran, eleştiren küçük adam. Anımsıyor musun dünyanın yerinde durmadığına, 
uzayda döndüğüne ve hareket ettiğine ilişkin buluş hakkında yaptığın ahmakça şakayı, hizmetkarın tepsisindeki kadehler sallanıp düşerler artık diye. Bu tarihte birkaç yüzyıl geride olmuştu küçük adam. Bunu unuttun biliyorum. Newton'dan tek bildiğin şey, onun bir elmanın ağaçtan yere düşmesini gördü ve Russo'dan tek bildiğin şey, onun doğaya dönüşü istedi. Darwin'den yalnızca varoluş savaşını işittin. Ama senin maymundan türediğini duymazdan geldin ve durmadan alıntı yaptığın götenin faosundan ne kadar anladın biliyor musun? Bir kedi matematikten ne kadar anlıyorsa işte o kadar. Sen aptal ve kendini beğenmişsin. Boş ve maymuncasın küçük adam. İşin özünü kesin kes ıskalıyorsun ve mutlaka yanlışa yapışıp kalıyorsun. Bunu sana söylemiştim. Napolyon'unu kendisinden geriye genel askerlik görevi dışında hiçbir şey kalmayan bu altın sırmalı küçük adamı kütüphanelerinde altın harflerle sergiliyorsun. Ama senin kozmik kökenini tahmin eden benim keplerimi hiçbir kütüphanede bulmak mümkün değil. Bu yüzden pisliğe batmışsın ve öyle batmış kalacaksın küçük adam. Bu yüzden seni hizaya getirmek zorundayım. Eğer seni kozmik enerjinin varlığını telkin etmek için 20 yıl boyunca çaba harcadığımı, dert edinip servetleri ittiğimi sanıyorsan. Hayır küçük adam, ben bu kadar çok şeyi feda ederek gerçekten senin gövdendeki vebayı sağlatmayı öğrendim. Buna inanmıyorsun sen şimdi. Çünkü Norveç'te şöyle söylediğini duydum. Kim deneyler için bu kadar para harcıyorsa, onun kelimenin tam anlamıyla aklından zoru var. Seni anladım. Sen kendine uygun biçimde yargılıyorsun. Sen yalnızca almasını biliyorsun ama vermesini bilmiyorsun. Bu yüzden tahayyül bile edemiyorsun. Birisinin vermekten yaşam sevinci duyabileceğini. Tıpkı diğer cinsten bir insanla hemen yatmayı düşünmeden bir arada olmayı da tahayyül edemediğin gibi. Kendi yaşam mutluluğunun büyük hırsız olsaydın sana saygı duyabilirdim. Sen ama küçük alçak bir hırsızsın. Zeki ve hünerlisin ama ruhun kabız ve bir şey yaratmaya gücün yok. Bu yüzden bir kemik çalıp bunu kemirmek için bir köşeye çekiliyorsun. Bunu sana bir defasında Freud da söyledi. Gönüllü vericinin severek bağışlayanın etrafında dolanıp onu somuruyorsun. Sen emicisin, sakırsın ve ahlaksızca ona sakır, emici diyorsun. Onun bilgisini, mutluluğunu, büyüklüğünü doya doya içiyorsun ama zıkkımlandığını sindiremiyorsun. Hemen yine çıkarıyorsun ve iğrenç kokuyor bu. Ya da hırsızlıktan sonra namusunu koruyasın diye bağışçına çirkef atıyorsun ve ona deli diyorsun. Ya da bir şarlatan ya da bir çocuk hayartıcısı diyorsun. Dur, çocuk hayartıcısı. Anımsıyor musun küçük adam? O zaman sen bir bilimsel kurumun başkanıydın. Çocuklarıma cinsel münasebeti seyrettiriyor diye bana iftira ettiğini. O sıra küçük çocukların cinsel hakları konusundaki ilk çalışmamı yayınlamıştım. Ve bir başka sefer, anımsayabiliyor musun? O zaman tesadüfen ve kısa bir süre için Berlin'de herhangi bir kültür derneğinin başkanıydın. Arabamla küçük kızları ormana götürüp orada ayarttığım biçimindeki söylentileri nasıl yaymıştın? Ben hiçbir zaman küçük kızları ayartmadım küçük adam. Bu senin kirli fantezin benim değil. Ben karımı ya da kız arkadaşımı seviyorum. Ben karısını sevemeyen, bu yüzden de küçük kızları ormanda ayartmak isteyen senin gibi biri değilim. Ya sen küçük ergen kız, film kahramanını düşlemiyor musun? Geceleri onun resmini yatağına almıyor musun? Ona yavaştan sokulup 
ben artık 18 yaşındayım diyerek konu ayartmıyor musun? Ya sonra bana tecavüz etti diyerek konu mahkemeye vermiyor musun kendi film kahramanını? O beraat ediyor ya da hüküm giyiyor ve ninelerin onun elini öpüyorlar. Film yıldızının elini. Anlıyorsun ya küçük kız. Ünlü film yıldızıyla yatmak istiyordun. Ama bu yaşantıyı kendi hesabına yazma cesaretin yoktu. Bu yüzden bunu onun hesabına yazdın. Zavallı tecavüze uğrayan kız. Ya da sen kocasıyla olduğundan daha fazla şehveti şoförüyle duyan zavallı ırzına geçilmiş kadın. Cinselliğini Afrika'daki ormana yakın koruyan siyah şoförü sen ayartmadın mı küçük beyaz kadın? Sonra da onu ırza geçmekle suçlayıp yargılatmadın mı zavallı çaresiz yaratık? Bütün zencilerin ilkel ırkının kurbanı. Hayır sen namuslu ve beyazdın ve şu ya da bu devrin kızları üyesiydin. Dedesi balta girmemiş serbest ormanlardan zincire vurarak Amerika'ya sürüklediği zencilerle zengin olan kuzeyli ya da güneyli kadın. Ne kadar saf, ne kadar temiz, ne kadar beyaz, ne kadar az zenci diye yanıp tutuşan zavallı küçük kadın. Sen alçak sefil, köle avcısı hastalıklı bir ırkın dölü, binlerce temiz yürekli hasteyi pusuya düşürüp arkadan vurarak katleden gattar kortezin piçi. Ah bu ya da şu devrimin zavallı kızları. Eşit haklardan neyi anladınız? Amerikalı devrimcilerden neyi, sonra serbest pazar rekabetine teslim ettiğiniz kölelerinizi sizden kurtaran Lincoln'den neyi anladınız? Hadi aynaya bakın gelişi güzel devrimlerin kızları. Orada Rus devriminin kızlarını göreceksiniz. Ey saf tertemiz kızlar. Bir kez olsun bir erkeğe sevgi verebilmiş olsaydınız, Kimi zencinin ya da Yahudinin ya da işçinin hayatı kurtarılmış olurdu. Çocuklarda kendi canlı yaşamınızı öldürdüğünüz gibi zencilerde kendi sevgi sezginizi katlediyorsunuz. Ahlaksız pornografi olarak soysuzlaşan kendi zevk fantazinizi. Sizi tanıyorum yüksek finans kızları ve kadınları. Ölmüş duygusuz cinsel organlarınızda ne biçim uçurumlu bayağılıklar üretiyorsunuz. Yok bu ya da şu devrimin kızları. El elde ya da komiser olmak niyetinde değilim. Zencilere yakın olan kuşlarımı ve geyiklerimi ve gelinciklerimi seviyorum. Balta girmemiş ormanlardaki zencilerden söz ediyorum. Yoksa kolalı yakalı ve zut zut elbiseler içindeki haremli zencileri değil. Kulağı kocaman küpeli, engellenmiş hazları yağ torbaları halinde kalçalarından sarkan, hazları İsa'yı keşfeden tombuz zenci kadınları demiyorum. Bu ya da şu ordunun seks domuzu olarak ırzlarına geçtiğin Karayip Denizi'nin ince, zarif, elastikli bedenli kızlarını demek istiyorum. Onların temiz sevgilerini Denver'da bir genel evdeymiş gibi aldığını bilmeyen kızları. Hayır kızcık, henüz elde edemediğin hayat dolu olana yanıp tutuşuyorsun. Sömürmek ve horlamak için. Ama artık vaktin geldi senin. Alman ırkı bakiresi olarak işlevin bitti. Artık muzaffer çalışan sınıfın Rus kızı ya da devrimin Amerikan kızı olarak yaşam sürüyorsun. 500 ya da 1000 yıl sonra sağlıklı bedenli delikanlılar ve kızlar sevgi içtikleri ve sevgiyi korudukları zaman senden yalnızca gülünç bir anı arta kalacak. Marion Anderson'a bu hayat dolu sese salonlarını vermeyi reddetmedin mi sen küçük kanser çürüğü kadın? Marion Anderson adı şarkısını yüzyıllar boyu söylerken Senden bu gezegende en ufak bir iz kalmayacak. Marion Anderson da yüzyıllar sonrasını düşünmüyor mu? Yoksa o da çocuğuna sevgiyi yasaklıyor mu? Kendi kendime soruyorum.
Bunu bilmiyorum. Hayat dolu olan küçük ya da büyük katılım yapar. Onu yaşatanla yetinir o. Sana yaşamaz o küçük kanserli adam. Kendinin toplum, The Society olduğun masalını yaydın. Ve senin küçük kocan da bunu etiyle kemiğiyle yedi küçük kadın. Sen toplum değilsin ve society de değilsin. Gerçek büyük Yahudi ya da Hristiyan gazetelerinde her gün kızının bir erkeğe ne zaman sarılacağını ilan ediyorsun. Ama bu hiçbir ciddi insanı ilgilendirmiyor. Toplum benim ve marangoz ve duvarcı ve bahçıvan ve öğretmen ve doktor ve fabrika işçisi. Bu işte toplum, sen değilsin. Küçük kanserli, kasık, maske gibi kadın. Sen yaşam değilsin. Yaşamın en büyük belasısın. Ama anlıyorum niçin kendini çok paralı kulene geri çektiğini. Başka bir şey gelmez delinden. Marangozların ve bahçıvanların ve doktorların ve öğretmenlerin ve duvarcıların ve fabrika işçilerinin sıradanlığı karşısında. Başka bir şey demem. Bu veba karşısında senin yapacağın en akıllı işti. Ama küçüklüğünü ve bayağılığını sen kemiklerine havale ettin. Kabızlığınla, gut hastalığınla, maskenle ve yaşama yeteneksizliğinle. Sen mutsuzsun küçük zavallı kadın. Küçük oğulların sefilliğe, kızların ahlaksızlığa düşüyorlar. Ve kocan kuruyor ve hayatın çürüyor ve de bütün dokun. Bana masal anlatamazsın devrimin küçük kızı. Ben seni çıplak gördüm. Sen alçaktın ve alçaksın şu ya da bu devrimin kızı. İnsanların mutluluğu senin elindeydi ama sen bunu harcadın. Başkanlar doğurdun ama onları küçüklüklerle donattın. Fotoğrafını çekiyorlar ve dekorluyorlar ve durmadan gülümsüyorlar. Ama yaşama adıyla anmaya cesaret edemiyorlar. Devrimin küçük kızı. Dünya senin ellerindeydi. Ama sonunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarını attın. Senin oğlun demek istiyorum, attı onları, ibret olsun diye. Sen kendi mezar taşını fırlattın küçük kanserli kadın. Bu bir bombayla bütün sınıfını ve ırkını toptan ebedi sessiz mezara gömdün. Çünkü Hiroşima ve Nagasaki'deki erkekleri ve kadınları ve çocukları ve kızları ve olanları uyaracak insanlığın yoktu senin. İnsanca davranacak büyüklüğü gösteremedin. Bu yüzden batıp gideceksin, sessizce, bir taşın denizde batması gibi. Şimdi ne düşünüp söylediğin önemli değil, ahmak generaller doğuran küçük kadın. 500 yıl sonra sana gülecek ve hayret edecekler. Daha şimdiden gülüp hayret edilmemesi, dünya rezaletinin bir parçası. Biliyorum, biliyorum küçük kadın. Her şey senden yana görünüyor. Vatan savunması vesaire. Bunu daha önce eski Avusturya'da da duymuştum. Sen hiç Viyanalı bir faytoncunun, Kayserim sen çok yaşa diye bağırdığını duydun mu? Hayır. Peki kendini dinlesen yeter. O aynı müzik. Hayır küçük kadın. Senden korkmuyorum. Sen bana bir şey yapamazsın. Gerçi damadın bizim bölgenin savcısı. Ya da yeğenin benim kentimde maliye müfettişi. Onu çaya davet edip hakkımda kötü sözler sarf ediyorsun. Baş müfettiş ya da baş savcı olmak istiyor ve bir hukuk düzeni kurbanı arıyor. Biliyorum. Biliyorum bunun nasıl yapıldığını. Ama bu yakanı kurtarmana yetmeyecek küçük kadın. Benim hakikatim senden güçlü. O tekanlı bir fanatik. Benim toplum içinde hiç mi işlevim yok? Ben sana yalnızca ne biçim küçük ve bayağı olduğunu söyledim. Küçük adam ve küçük kadın. 
Senin yararın ve önemin hakkında henüz hiç konuşmadım. Sanıyor musun önemli olmasan sana böyle yaşam tehlikesi olan bir konuşma yapardım? Öneminin ve devasa sorumluluğunun ışığında küçüklüklerin ve bayalıkların daha da korkunç görünüyor. Aptal olduğun söyleniyor. Ben diyorum zeki ama alçaksın. İnsan toplumunun dışkısı olduğun söyleniyor. Ben diyorum onun tohumusun. Kültürün kölelere gereksinim olduğu söyleniyor. Ben diyorum kölelerle bir toplumsal kültür oluşturmak mümkün değil. Bu korkunç 20. yüzyıl Platon'dan bu yana bütün kültür kuramlarını gülünç etti. İnsan kültürü henüz hiç oluşmadı küçük adam. Biz henüz insan hayvanının korkunç sapmasını ve hastalıklı soysuzlaşmasını kavramanın daha en başındayız. Binlerce yıl öncesinin ilk tekerleği modern dizel lokomotifi karşısında neyse küçük adama yönelik bu seslenişte ya da günümüzdeki herhangi bir namuslu metinde bundan bin ya da beş bin yıl sonraki kültür karşısında aynı durumdadır. Hep çok kısa vadeli düşünüyorsun küçük adam. Yalnızca kahvaltıdan öğle yemeğine kadar. Sen yüzyıllar gerisini ve bin yıllar ilerisini düşünmeyi öğrenmelisin. Sen canlı olan yaşamın kavramlarıyla kendinin ilk protoplazma tutamcından doğrulmuş, yürüyen ama hala eğri düşünen insan hayvana dek düşünmeyi öğrenmelisin. 10 ya da 20 yıl önce meydana gelmiş şeyler için belleğin yok. Bu yüzden 2000 yıl önce söylediğin ahlaksızlıkları tekrarlayıp duruyorsun. Daha da öteye akılsızlıklarına, ırk, sınıf, milliyet, dinsel zorlama ve sevgi yasağı gibi akılsızlıklarına kene gibi yapışıyorsun. Sefalet bataklığına ne kadar derin battığını görmeye cesaret edemiyorsun. Ara sıra başını bataklıktan çıkarıp ya ya ya şa şa şa diye bağırıyorsun. Bataktaki bir kurbanın vıraklaması canlı yaşama senden daha yakın. Beni pislikten niçin kurtarmıyorsun? Niçin benim parti, meclis ve devlet adamları konferansıma katılmıyorsun? Sen bir döneksin. Sen bir zamanlar benim için savaştın ve acı çektin ve kurban verdin. Şimdi de bana sayıp sövüyorsun. Ben seni pisliğinden kurtaramam. Bunu yalnız kendin sağlayabilirsin. Bu konferanslarda kahrolsun ana konu ve yaşasın önemsiz şey diye bağırıldığı için ben hiçbir zaman senin parti, meclis ve devlet konferanslarına katılmadım. Doğru söylüyorsun. 25 yıl boyunca senin için savaştım. Meslek güvencesini ve aile sıcaklığını senin için kurban ettim. Senin örgütlerine çok para verdim ve senin geçit törenlerine ve açlık yürüyüşlerine katıldım. Doğrudur. Doktor olarak yüzlerce saat parası sana çalıştım. Ve sen kısık sesle ya ya ya, şa şa şa, ya ya ya diye bağırırken senin için ve çoğu zaman senin yerine ülkeden ülkeye kovalandım. Politik vebaya karşı savaşta seni arabamda başımın üstünde ölüm cezası sallanarak oradan oraya götürürken kelimenin tam anlamıyla senin için ölmeye hazırdım. Gösteri yürüyüşlerinde çocuklarını polisin saldırılarına karşı korumak için yardım ettiğim zaman. Danışma ve yardım alabileceğin danışma merkezlerinin açılması için bütün paramı harcadığım zaman. Ama sen hep aldın ve hiçbir şey vermedin. Sen yalnızca kurtulmak istiyordun. Ama 30 korkunç veba yılı boyunca bir tek verimli düşüncen olmadı. Ve ikinci büyük savaş sona erince savaş patladığı zaman neredeysen kendini yine orada buldun. Biraz daha sol sağa göre ama bir milim bile ileri değil. Büyük Fransız eşitliğini harcadın. 
ve daha da büyük Rus eşitliğini dünyayı dehşete düşürecek kabusa dönüştürdün. Bu başarısızlığını, senin bu yalnızca büyük, yalnız gönüllerin sana kızmadan ve seni horlamadan anlayabildiği başarısızlığını, senin bu başarısızlığını bütün dünyanın yılgınlığı izledi. Dünyanın senin için her şeyini vermeye hazır bölümü. Oysa bütün bu korkunç yıllar boyunca, caniyane yarım yüzyıl boyunca senin ağzından yalnızca yaveler çıktı. Ama bir tek bile yararlı akıllı uslu söz çıkmadı. Bense cesaretimi yitirmedim. Çünkü bu arada senin hastalığını daha iyi ve daha köklü kavramayı öğrendim. Düşündüğünden ve davrandığından daha başka türlü düşünemeyeceğini ve davranamayacağını biliyordum artık. Canlı olan karşısında her defasında doğru başlayıp yanlış bitirmene yol açan müthiş korkunun ayırdına vardım. Kavramaktan umut çıktığını da şimdi sen kavramazsın. Çünkü sen yalnız kendi içine umut pompalarsın. Ama kendi içinden değil. Bu yüzden kendi dünyanın tamamen çürümesi karşısında bana iyimser diyorsun küçük adam. Evet ben iyimserim ve gelecekle doluyum. Niçin diye soruyorsun. Sana söyleyeyim. Sen nasılsan ve nasıl idiysen, sana olduğun gibi bağlandığım sürece dar kafalılığın durmadan çekiş gibi kafama vurdu. Sana yardım ederken bana ettiklerini bin kez unutmuştum ve bin kez bana kendi hastalığını anımsattın. Ta ki gözlerimi açıp senin suratına bakınca dek. Önce sana karşı küçümseme ve kin duygusunun içimde kabardığını duyumsadım. Ama yavaş yavaş hastalığını kavrayışımı küçümsememe ve kinime karşı etkili biçimde kullanmayı öğrendim. Ve dünya egemenliği için ilk katılımında dünyayı pisliğe batırdığın için artık sana kızmıyordum. Binlerce yıl hayatı olduğu gibi yaşayabilmen engellendiği için başka türlü değil de her şeyin böyle gelmesi gerektiğini anladım. Sen daha deli deli diye etrafta bağırıp dururken ben canlı olanın işleyiş yasasını keşfettim benim sevgili küçük adamım. Sen o zaman geçmişi gençlik hareketinde ve gelecekte kalp hastası olan rastgele küçük bir ruh doktoruydun. Çünkü iktidarsızdın. Daha sonra kırılmış kalpten döndün. Çünkü cezasız hırsızlık olmaz ve insanın içinde bir zerre doğruluk varsa ölüm tehlikesi olmadan iftira edilmez. Ve bu vardı kalbinin bir köşesinde küçük adam. O zaman dostluktan düşmanlığa döndüğünde o zaman benim haklı olduğumu bildiğin ve bunu kabul edemediğin için bana son darbeyi vurmak istediğinde benim ölü ve bitik olduğumu düşünüyordun. Ama bu kez her zamandan daha güçlü, daha belirgin ve daha kararlı olarak yılmaz biri olarak yeniden ayağa kalktığımda korkudan ödün patladı ve geberdin. Ve gebermeden önce geniş ve derin uçurumlardan, bu arada beni düşürmek için kazdığın kuyulardan bir sıçrayışta süratle atlayıp geçtiğimi gördün. Senin titiz örgütünde benim öğretimi seninmiş gibi tanıtmadın mı? Şimdi sana söylüyorum, doğrucu olanlar bunu biliyorlardı. Bunu biliyorum, çünkü bana söylediler. Hayır, taktikle ancak mezara varılabilir küçük adam, gereğinden önce. Ve sen bir yaşam tehlikesi olduğun için, senin yakınında sırtından bir kurşun yemeden ya da yüzüne pislik sıvanmadan hakikate bağlı olamayacağı için senden uzaklaştım. Tekrarlıyorum, senin geleceğinden değil, senin şimdinden uzaklaştım. Senin insanlığından değil, insanlık dışı olmandan ve küçüklüğünden. Ben artık yalnızca canlı hayat için her türlü kurbana hazırım. Ama artık senin için değil küçük adam. 
Ancak çok kısa bir süre önce 25 yıl boyunca içine düştüğüm yanılgı benim için aydınlandı. Senin hayat doğru gelecek umut olduğunu sanarak kendimi ve yaşamımı sana adamıştım. Ve benim gibi pek çok dürüst ve doğru insanda hayatı sende arayıp bulmayı umut etti. Bunu yapan herkes ama herkes yaşamını yitirdi. Ben hayatı keşfettim küçük adam. Şimdi artık kendi içimde duyum sayıp da sende aradığım hayatı seninle karıştırmıyorum. Yalnız canlı varlığın nefeslerini ve yaşam biçimini senin yaşam biçiminden ayırırsam, kesin ve keskin olarak ayırırsam küçük adam, o zaman canlı varlığın ve senin geleceğinin güvenliği için büyük katkıda bulunacağım. Seni yatsımak için, biliyorum, cesaret gerek. Ama sana acımadığım için ve alçak önderlerinin yaptığı gibi, senin yüzünden hasis ruhlu bir büyük olmaya heves duymadığımdan gelecek için çalışmaya devam edebilirim. Çok kısa bir zamandan beri canlı varlık istismar edildiğini görünce buna karşı koymaya başlıyor. Bu senin büyük geleceğin için büyük bir başlangıçtır ve bütün küçük adamların her türlü küçüklükleri için korkunç bir son. Bu arada çünkü ruh vebasının nasıl işlediği saptandı. Polonya'ya saldırıp onu olduğu gibi yutmaya karar verince Polonya'yı saldırı savaşına hazırlanmakla suçluyor. Rakibini öldürmeye karar verince onu cinayet planı hazırlamakla suçluyor. Tam herhangi bir pornografik bir rezalete kalkışacağı zaman sağlıklı yaşamı seksüel ahlaksızlıkla suçluyor. Senin foyan ortaya çıktı küçük adam ve alçaklığının ve acıma düşkünlüğünün gerçek yüzü görüldü. İşinle ve çalışmanla dünyanın gidişatını değiştirmen isteniyor ama berbat bir tiranın yerine daha da berbatını getirmen istenmiyor. Başkalarından talep ettiğin gibi senin de küçük adam canlı olanın kurallarına tam tamına uyman isteniyor. Gittikçe artan bir kararlılıkla başkalarını eleştirdiğin gibi senin de aynı şekilde kendini düzeltmen. Dedikodu düşkünlüğün, hırsın, sorumluluktan kaçışın. Kısaca bu güzel dünyayı pis kokuya boğan genel hastalığın artık daha iyi biliniyor. Biliyorum, biliyorum bunları işitmek istemiyorsun. Ve en iyisi ya ya ya şa şa şa diye bağırmak istiyorsun. Sen geleceğin proleter vatanının ya da dördüncü raişinin taşıyıcısı. Ama dünyayı pis etmeyi artık kolay kolay başaramayacağını sanıyorum. Senin binlerce yıllık sırrının anahtarını bulduk. Toplumsallık ve sevimlilik maskesi ardında sen acımasız birisin küçük adam. Gerçek yüzünü ele vermeden benimle yarım gün bile bir arada olamazsın. İnanmıyor musun? O zaman senin belleğini tazeleyim. O güzel güneşli öğleden sonra yanımsıyor musun? Bu kez marangoz olarak iş aramaya gelmiştin evime. Seni sevgiyle koklayan ve sevinçle senin üstüne zıplayan köpeğime baktın. Onun görkemli bir av köpeğinin yavrusu olduğunu anladın. Dedin, bunu zincire bağla da azgın olsun. Bu köpek çok huysal ve sevimli. Bunun üzerine sana şu yanıtı verdim. Ben onun tasmaya takılı kızgın bir köpek olmasını istemiyorum. Ben ısırgan köpeklerden hoşlanmıyorum. Benim bu dünyada senin olduğundan çok daha fazla düşmanım var. Küçük, sevimli ahşap işçisi. Yine de ben her yabancıyı sevecen koklayan, iyi huylu bir köpeği yelerim. Yağmurlu ısız pazar gününü anımsıyor musun? O gün senin biyolojik durgunluğun beni evden bir içki evine sürüklemişti. Masaya oturup bir viski içtim. Yok yok, severek bir kadeh viski alsam da 
Ben içkici biri değilim küçük adam. Bir highball, buzlu, limonlu ve diğer katkılarla Amerikan içkisi viski içtim yani. Sen biraz sarhoştun ve deniz aşırı yerden, savaştan yeni geri dönmüştün ve Japonlar için çirkin maymunlar dediğini işittim. Ve sonra muayene odamda senin vebanı iyileştirmek için senden sıkarak çıkardım, yüzüne yansıyan belirgin ifadeyle dedin. Biliyor musunuz, batı kıyısındaki bu Japonlarla ne yapmak lazım? Bunların hepsini teker teker sallandırmak lazım. Ama çabuk çabuk değil, aksine yavaş yavaş, beş dakikada bir boyuna geçirilen ilmiği bir kıvrım daraltarak, çok yavaş, şöyle ve nasıl olacağını el hareketiyle gösterdin küçük adam. Garson onaylarcasına başını salladı ve kahramanlığına ve erkekliğine hayranlık duydu. Sen hiç yeni doğmuş bir Japon bebeğini kucağına aldın mı küçük vatansever? Sen yüzyıllar boyunca Japon casuslarını ve Amerikan pilotlarını ve Rus köylü kadınlarını ve Alman subaylarını ve İngiliz anarşistlerini ve Yunan komünistlerini ipe çekeceksin, kurşuna dizeceksin, elektrik odasında yakacaksın, gaz odalarında boğacaksın. Ama bağırsağındaki ve aklındaki kabızlıkta, sevme yeteneksizliğinde, romatizmanda ve akıl hastalığında en ufak bir değişiklik olmayacak. Hiçbir silah atma ve hiçbir asma kesme seni içine battığın pislikten çekip çıkaramayacak. Dön kendine bir bak küçük adam. Bu senin tek umudun. Anımsıyor musun küçük kadın o günü? Benim muayenemde oturuyor ve senden ayrılmış kocan hakkında kin dolu konuşuyordun. Onu yumruğunun altında tutmuştun yıllarca. Annen, teyzelerin, halaların, büyük yeğenlerinle bir olmuştun. Ta ki o bu baskı altında büzülüp küçülmeye başlayıncaya dek. Çünkü hem senin hem de bütün akrabalarının geçimini sağlaması gerekiyordu. O yaşam hissinin son bir çabasıyla kendini senden koparmış ve kalpten de senden kopmaya gücü yetmediği için bana gelmişti. Baskıdan kurtulma aşkını cezalandıran o bilinen yasaya göre Gelirinin dörtte üçü tutan nafakayı seve seve ödüyordu. Çünkü o büyük bir sanatçıydı ve gerçek sanat ve bilim boyunduruk kaldırmaz. Sen ama bir meslekte öğrenmiş olmana karşın yalnızca kin duyduğun adamın sana bakmasını istiyordun. Haksız yükümlülüklerden kurtulması için ona yardımcı olacağımı biliyordun. Öfkelendin, beni polise şikayet etmekle tehdit ettin. Çünkü şöyle konuştun. Ben onun zor ve ruhsal zayıf durumundan yararlanıp bütün parasını almak istemişim. Yani sen kendi kötü niyetlerini bana yamamaya kalktın, küçük zavallı kadın. Ama mesleğinde becerilerini geliştirmeyi hiç düşünmedin. Çünkü bu, yıllardan beri nefret ettiğin adamdan ayrı, bağımsız olmayı gerektiriyordu. Bu yolla kendine yeni bir dünya kurabileceğini mi sanıyorsun? Benim hakkımda her şeyi bilen sosyalistlerle arkadaş olduğunu duydum. Senin türünden milyonlarca kişinin var olduğunu ve dünyayı paramparça ettiklerini, böyle bir tip olduğunu görmüyor musun? Biliyorum, biliyorum. Sen zayıf ve yanlısın ve annene bağlısın ve çaresizsin ve kendi nefretinden nefret ediyorsun ve kendi kendine bile dayanamıyorsun ve ümitsizlik içinde ne yapacağını bilmiyorsun. Ve bu yüzden kocanın yaşamını mahvediyorsun küçük kadın. Ve hayatın bugünkü akşı içinde kendini bırakmış sürüklenip gidiyorsun. Kimi yargıcın ve savcının da senden yan olduğunu biliyorum. Çünkü onlar senin sıkıntının çaresini bilmiyorlar. Bir devlet dairesindeki küçük memure, 
senin geçmişimi ve halimi ve geleceğimi ve dünya görüşümü ve özel mülk ve Rusya ve demokrasi hakkındaki düşüncemi tutanağa geçirdiğini görüyor ve işitiyorum. Benim toplumsal konumum soruluyor. Bilimsel ve edebiyat birliklerinde bu arada The Honorary Membership in the International Society for Plasmogeny Derneği'nde olmak üzere 3 fahri üyeliğim olduğunu söylüyorum. Devlet denetçisi etkileniyor. Bir dahaki sefer bana şöyle diyor. Bu çok garip bir şey. Tutanakta sizin Uluslararası Poligami Derneği'nde üye olduğunuz yazılı. Bu doğru mu? Ve ikimiz de senin bu küçük yanılgın üzerine gülüşüyoruz. Küçük hayalci kadın. Biliyor musun şimdi erdemlerim ve erdemsizliklerim bana nasıl geliyor? Senin hayalin sayesinde. Yoksa benim yaşam biçimimle değil. Ruso'dan bir tek şey mi takılıp kalmış kafanda? Doğaya dönüş isteği. Çocuklarını ihmal ederek onları bir yetimhaneye verdiğimi. Ruhunun derinliklerinde sen kötü huylu birisin. Çünkü güzel olanı duymazdan gelip doğrudan çirkinin içine dalıyorsun. Duyun namuslu insanlar. Geceleyin saat bir sularında onun perdeleri kapattığını gördüm. Ne yapıyor acaba? Ve gündüzün perdeleri tamamen kenara itilmiş. Bunun ardında bir şey gizli. Hakikat karşısında bu yöntemleri geliştirmenin sana bir yararı olmayacak. Bunlar artık biliyoruz. Seni ilgilendiren benim perdelerim değil, benim hakikatimi engellemek. Hala muhbir ve iftiracı olmak istiyorsun. İyi yürekli ve özgür olduğu için, kendi halinde olup senin ne yaptığına bakmadığı için, yani yaşam biçimi senin hoşuna gitmediği için suçsuz komşunu hapse attırmaya devam ettirmek istiyorsun. Sen çok meraklısın küçük adam. Ajanlık yapıp iftira atıyorsun. Muhbiri açıklamayı reddeden polisin kuralları korumuyor mu seni hep? Dinleyin vergi mükellefleri. O felsefe profesörü. Büyük bir üniversite onu gençlere hoca diye atamak istiyor. Rezalet ve kepazelik. Kahrolsun o. Yaşasın vergi mükellefleri. Serbest öğretmen seçimine son. Ve senin saf ev kadını, vergi mükellefi, Hakikatin öğretmeni hakkında bir şikayette bulunur ve bu öğretmen atanmaz. 4000 yıllık doğa felsefesinden daha kudretliydin sen, vergi veren küçük ev kadını, vatanseverler doğuran safçık. Ama senin ne olduğun artık anlaşılıyor ve senin saflığının marifeti her ya da geç son bulacaktır. Duyun duyun, siz kamunun sadık ahlak bekçileri. Şurada köşede bir anne kızıyla birlikte oturuyor. Kızın bir erkek arkadaşı var ve akşam geç vakit onu eve alıyor. Anneyi fuhuş yaptırmaktan yargılayın. Polis, polis, ahlakı, huzur ve düzeni koruyun. Ve sen yabancı yataklarda şehvetle ajanlık yaptığın için küçük adam bu anne cezalandırılır. Ve sen kendini çok fazla ele verdin. Artık ahlak, huzur ve düzen derken senin motifini biliyoruz. Bir ahanede her garson kızın eteği altına el atmıyor musun sen küçük ahlak adamı? Evet, kızlarımızın ve oğullarımızın özgürce sevgilerine sevinmelerini istiyoruz. Ama senin istediğin gibi kapı aralıklarında ve çitlerin arkasında gizlenmelerini değil. Yetişmekte olan kızlarının ve oğullarının sevgilerini anlayış gösteren ve onları koruyan cesur anneleri ve babaları saygıyla karşılarız. Bu babalar ve anneler geleceğin yeni kuşaklarının yetişeceği tohumu oluşturuyorlar. İğrenç fantazinin en ufak izinin kalmadığı, sağlıklı, vücutlu ve sağduyulu kuşakları, sen 20. yüzyılın küçük iktidarsız adamı.
Duyun duyun ey saf insanlar. İşittiniz mi? En yeni şey duydunuz mu? Ben bir adam tanıyorum. Danışmak için ona gitti. Onun homoseksüel saldırısına uğrayıp aşağı inmiş pantolonla oradan kaçtı. Bu gerçek öyküyü anlatırken ağzından şehvet salyalar akmıyor mu küçük adam? Bu senin pisliğinde üredi biliyor musun? Senin pis hasta doğandan, kabızlığından ve iğrenç hırsından. Benim hiçbir zaman seninki gibi homoseksüel arzularım olmadı küçük adam. Ve hiçbir zaman senin gibi küçük kızları kandırmak istemedim küçük adam. Ve hiçbir zaman senin gibi bir kadına tecavüz etmedim küçük adam. Ve ben hiçbir zaman kabızlık çekmedim küçük adam. Ve ben her zaman yalnız beni isteyen ve benim de kendilerini istediğim kadınları sardım küçük adam. Ve ben hiçbir zaman senin gibi sevgi çalmadım küçük adam. Ve ben hiçbir zaman senin ortalık yerde yaptığın gibi çıplak tarafımı açmadım küçük adam. Ve benim senin gibi kirli fantezim yok küçük adam. Duyun duyun ey iyi insanlar. Onun bir sekreteri vardı. Öyle çok taciz etti ki kadın sonunda kurtulmak için kaçmak zorunda kaldı. Onunla aynı evde yalnız yaşıyordu. Perdeleri çekilmişti ve sabaha karşı üçte odasında ışık yanıyordu. Ve börekten boğulan bir sefa pezevengiydi dedin Lömetri hakkında. Ve düşük çenenle Veliat Prens Rudolf nikahsız beraber yaşıyor dedin küçük adam. Ve bayan Eleanor Roosevelt de pek doğru dürüst biri değil dedin küçük adam. Ve X Üniversitesi Başkanı karısını suçüstü yakaladı dedin küçük adam. Ve köy okulunun kadın öğretmeninin bir sevgilisi var. Sen söylemedin mi bunu küçük adam? Ey bin yıllardan beri hayatını böylesine harcayan ve hep pislik içinde yüzen sefil, alçak dünya vatandaşı. Yakalayın onu. O bir Alman casusu. Belki de bir Rus ya da İzlanda casusu. Onu öğleden sonra saat 3'te New York'ta 86. caddede gördüm. Hem de yanında bir kadınla. Biliyor musun küçük adam, tahta kurusu kuzey ışığında nasıl görünür? Hayır, bilmiyor musun? Tahmin etmiştim. Günün birinde senin tahta kurusu gibiliğine karşı sert yasalar çıkacak küçük adam. Sıkı sert yasalar. Hakikati ve sevgiyi korumak için. Bugün sen nasıl seven gençleri hapse atıyorsan, gün gelecek kendi pisliğini namuslu insanların yüzüne bulaştırmak istediğin zaman seni de tımarhaneye tıkacaklar. O zaman bugünkü biçimci bezirgen yargının yerine hukukla ve iyilikle yöneten başka türlü yargıçlar ve hakika savcılar olacak. Sıkı sert yasalar olacak yaşamı korumak için. Onlardan nefret edeceksin küçük adam ama uymak zorunda kalacaksın. Biliyorum sen daha 3 ya da 5 ya da 10 yüzyıl boyunca salgın yayacaksın. İftira etmeye ve entrika çevirmeye ve diplomasi oynamaya ve burnunu her şeye sokmaya devam edeceksin. Ama sonunda yere serilecek, nefsine yenileceksin küçük adam. Bugün kendi içinde ulaşılmaz derinliklere gömdüğün kendi temizlik duyguna yenileceksin. Sana şunu derim. Hiçbir kral seni alt edemedi. Hiçbir çar, bütün ülkelerin, bütün proleterlerinin hiçbir babası. Onların hepsi seni ancak köleleştirebildi. Ama hiçbiri senin küçüklüğünü senden söküp alamadı. Temizlik duygun yaşam özlemi seni yenecektir küçük adam. Bundan şüphen olmasın. Küçüklüğünden ve alçaklığından arınıp düşünmeye başlayacaksın. Önce acıklı biçimde, yanılgı dolu, hedefe isabetsiz. Ama ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksın. 
Tıpkı benim ve başkalarının senin hakkında düşünmemizin acılarını yaşayıp onlara katlandığımız gibi sen de kendi düşünmenin vereceği acıları çekip onlara katlanmayı öğreneceksin. Yıllarca sessiz dişlerini sıkarak. Senin hakkındaki acılarımız seni düşünmeye götürecek. Ve bir kez düşünmeye başladığın zaman hayretten kurtulamayacaksın. Son 4000 yıllık uygarlığın üzerine hayretten. Gazetelerinin süsleme ve cakas atma ve madalyalama ve sınama ve sorgulama ve alçaltma ve giyotinleme ve diplomasileme ve eziyet etme ve devleti kollama ve kamufle etme ve seferberlik ilan etme ve seferberliği kaldırma ve yine seferberlik ilan etme ve anlaşma yapma ve talim yapma ve bombardıman yapma üzerine çiziktirmeler dışında başka bir şey yazmamalarını tepen atmadan nasıl olup da sineye çektiğini kavrayamayacaksın. Kölece bir koyun sabrıyla bütün bu basılı kağıdı yalnızca yemlenmiş olsaydın o zaman kendini kavramış olurdun. Ama yüzyıllar boyunca maymun gibi taklit edip tekrarladığını, bunun üzerine kendi doğru düşüncelerini yanlış ve yanlış düşünceleri vatansever saydığını, işte bunu küçük adam, uzun zaman hiç sindiremeyeceksin. Kendi tarihinden utanç duyacaksın ve bu, tarih öğretmeninin torunlarımızın artık canını sıkamayacağına dair tek umuttur. Büyük ya da muhteşem Petro'ya dönmek için büyük bir devrim yapman artık mümkün olmayacak. Geleceğe bir bakış Geleceği nasıl olacak bunu sana söyleyemem. Benim keşfettiğim kozmik enerjiyle öyle ya da böyle aya ya da merihe ulaşıp ulaşamayacağını bilemem. Uzay araçlarının nasıl uçacağını ve ineceğini, evlerini gece de güneş ışığıyla aydınlatıp aydınlatamayacağını ya da oda duvarına yerleştireceğin bir kapakla Avustralya'dan Bağdat'a konuşup konuşamayacağını da bilemem. Ama 500 ya da 1000 ya da 5000 yıl sonra artık kesinlikle neyi yapamayacağını sana söyleyebilirim. İşitin, işitin, hayalperest. Neyi yapamayacağımı söyleyebilirmiş. O bir diktatör mü? Senin dar kafalılığın sayesinde kolaylıkla olabilirdim. Ama ben diktatör değilim küçük adam. Ve senin diktatörlerin sana yalnızca gaz odasına atılmadan şimdi ne yapamayacağını söyleyebilirler. Ama nasıl herhangi bir ağacı çabucak büyütemezlerse, uzak bir gelecekte senin ne yapamayacağını da söyleyemezler sana. Peki sen bu bilgeliği nereden alıyorsun, devrimci proletaryanın entelektüel uşağı? Senin kendi derininden, ey insan aklının ebedi proleteri. İşitin, işitin, bilgeliğini benim kendi derinimden kazanıyormuş. Benim hiç derinliğim yok ki. Ve ne biçim bireyci bir laf derinlik. Evet evet küçük adam, içinde derinlik var senin. Ama sen bunu bilmiyorsun. Sen kendi derinliğinden korkuyorsun. Ölesiye korkuyorsun. Ve bu yüzden onu hissetmiyorsun ve görmüyorsun. Bu yüzden derine bakarken başın dönüyor. Ve sanki bir uçurumun kenarında duruyormuşsun gibi sallanıyorsun. Kendini salıp bırakınca düşmekten ve kendi özelliğini yitirmekten korkuyorsun. Çünkü en iyi niyetlerle kendine ulaşmak isteyince her zaman yalnız küçük, zalim, kıskanç, haş gözlü, hırsız adam ortaya çıkıyor. Senin kendi derinliğin derin olmasaydı sana bu uzun konuşmayı yazmazdım küçük adam. Ben senin içindeki bu derinliği biliyorum. Çünkü derdine çare aramak için bana geldiğinde ben doktorun olarak bunu keşfettim. 
ve sendeki bu derinlik senin büyük geleceğindir. Bu yüzden gelecekte artık neyi yapamayacağını sana söyleyebilirim. Kültürsüzlük çağında 4000 yıl boyunca yaptığın bütün bu şeyleri nasıl yapmış olduğunu aklın ermeyeceği için neyi kesinlikle yapmayacağını söyleyebilirim. Dinlemek istiyor musun şimdi? Hoş bir Ütopya'yı niçin dinlemeyeyim ki? Elden bir şey gelmez ki doktorcum. Ben kendi fikri olmayan zavallı küçük adamım ve öyle kalacağım. Hem ben kimim ki? Sus şimdi. Küçük adam söylencesinin ardına gizleniyorsun. Çünkü korkuyorsun. Hayatın akışına dalmaktan ve orada yüzmek mecburiyetinde kalmaktan. Hiç değilse çocuklarının ve çocuklarının çocukları yüzü suyu hürmetine. Gelecekte yapacağın ya da bırakacağın bütün şeylerin başında artık kendi fikri olmayan ve şöyle diyen küçük adam olarak duyumsamayacaksın kendini. Hem ben kimim ki? Senin kendi fikrin var ve gelecekte bunu bilmemeyi, ondan yana olmamayı ve onu ifade etmemeyi hayatının büyük bir ayıbı olarak göreceksin. Ama kamuoyu benim fikrime ne der ki? Ben kendi fikrimi söyleyecek olursam bir kurtçuk gibi ezilirim. Senin kamuoyu diye adlandırdığın küçük adam, bütün dar kafalı erkeklerin ve kadınların bütün fikirlerinin sonucudur. Her küçük adam ve her küçük kadın, içinde kendi doğru bir fikriyle birlikte özellikle yanlış bir fikri taşır. Yanlış fikirlere bütün diğer küçük adamların ve kadınların yanlış fikirlerinden korktukları için sahiptirler. Bu yüzden doğru fikirleri açığa çıkmaz. Örneğin kendinin hiçbir şey olduğunu artık inanmayacaksın. Bu insan toplumunun taşıyıcısı ve temeli olduğunu bilecek ve bunu savunacaksın. Nereye kaçıyorsun? Dur, korkma. İnsan toplumunun sorumlu taşıyıcısı olmak öyle kötü bir şey değil. İnsan toplumunun taşıyıcısı olmak için ne yapmalıyım, ne etmeliyim ki? Hiç öyle özel bir şey yapman gerekmez ve de hiç yeni bir şey etmen gerekmez. Hala hazırda ne yapıyorsan bunu olduğu gibi sürdürebilirsin. Tarlanı sürmek, çekicini sallamak, hastanı muayene etmek, çocukları okula ya da oyuna götürmek, doğanın gizemlerine durmadan daha fazla girmek. Bunların hepsini bugün de yapıyorsun ama bütün bunların önemsiz olduğunu sanıyorsun. Ve yalnızca maraşal süslü ya da soylu şövalye prens kabarananın yaptıklarıyla dedikleri önemli geliyor sana. Sen bir hayal peresin doktor. Maraşal süslü ile soylu şövalye prens kabarananın Savaş yapmak, beni savaşa göndermek ya da tarlamı, fabrikamı, laboratuvarımı, yazı odamı bombalamak için askerlere ve silahlara sahip olduklarını görmüyor musun? Seni savaş hizmetine aldıkları zaman ya da tarlanı ve fabrikanı bombaladıkları zaman ya ya ya şa şa şa diye bağırdığın için savaş hizmetine alınıyorsun ve tarlanla fabrikan bombalanıyor. Eğer bir tarlanın buğday yetiştirmesi gerektiğini ve bombalanmayı beklemediğini ve bir fabrikanın silah değil, mobilya ya da ayakkabı üretmesi gerektiğini açıkça bilsen ve bundan yana tavır koysan, o zaman soylu şövalye prens kabaranın askerleri ve silahları olmazdı. Kendileri tarlada, fabrikada ya da yazı odasında çalışmadıkları için, senin mareşal süslü ile prens kabaran bütün bunları bilmezler. Aksine senin çocuklarını beslemek ve giydirmek için değil de, Almanya'da proleter vatanın şanı için çalıştığına inanırlar. Peki o zaman ne yapmalıyım? Ben savaştan nefret ediyorum ve beni asker aldıkları zaman karım sefil sefil ağlar. 
ve proleter ordular toprağımı işgal ettiği zaman çocuklarım aç kalır ve milyonlarca ceset yılır. Oysa ben yalnızca tarlamı işlemek istiyorum ve akşamleyin işim bittikten sonra çocuklarımla oynamak ve geceleri karımı sevmek ve tatil günü müzik yapıp dans etmek ve şarkı söylemek isterim. Ne yapmalıyım? Her zaman yaptığın ve her zaman yapmak istediğin şeyi yapmaya devam etmekten başka bir şey yapman gerekmez. Yani işine bakman, çocuklarını mutlu etmen ve geceleri karını sevmen. Bunu hedefini bilerek ve sarsılmaz biçimde yapsan, o zaman karını bütün proleterlerin vatanın cinsel aç askerlerine teslim eden, çocuklarını anasız babasız aç sefil sokakta bırakan ve herhangi bir şanlı tarlada sırt üstü donuk gözlerini gökyüzüne diktiren savaşta olmaz. Ama yaşamımı işime gücüme ve karıma ve çocuklarıma adamak istememe karşın ya Hunlar ya da Almanlar ya da Japonlar ya da Ruslar ya da bir başkaları üzerime gelip savaşa zorlarlarsa o zaman ben ne yapayım? O zaman evimi ocağımı savunmak zorundayım. Haklısın küçük adam. Herhangi bir ulusun Hun'u senin üzerine varırsa silaha sarılman gerekir. Oysa sen bütün ulusların ve ülkelerin Hunlarının kendisi çalışmayan soylu şövalye prens kabaran Bayrağı koşun dediği zaman ya ya ya şaşaşa şa diye bağıran milyonlarca küçük adamlardan başkasının olmadığını, onların da senin gibi kendilerinin hiçbir şey olmadıklarını sandıklarını ve şöyle dediklerini görmüyorsun. Ben kimim ki kendi fikrim olsun? Senin de birisi olduğunu, kendi doğru gerçek bir fikrinin olduğunu ve senin tarlanın ve senin fabrikanın ölmek için değil de yaşam için var olduğunu bir kez bilseydin, o zaman küçük adam bana şimdi yönelttiğin soruyu kendin yanıtlayabilirdin. Bunun için diplomatlara gereksinimin yok. Durmadan ya ya ya şa şa şa diye bağırmak ve meçhul asker anıtına durmadan çelen koymak ve koydurmak yerine senin meçhul askerlerin küçük adam benim malumum. Onu İtalya dağlarında can düşmanımla savaşırken tanıdım. O tıpkı senin gibi kendi fikri olmadığına inanan aynı küçük adamdı ve ben kimim ki diyordu. Yani milli bilincini çiğnesinler diye senin soylu şövalyen Prens Kabaran'ın ya da senin bütün ülkelerin bütün proleterlerinin marişalinin ayaklarına sermek yerine öz bilincini ve emek bilincini karşılarına çıkarmalısın. Japonya'daki, Çin'deki, her Hun ülkesindeki kardeşini, küçük adamı tanıyabilir ve işçi olarak, doktor olarak, çiftçi olarak, baba olarak, koca olarak görevin hakkında doğru fikrini ona bildirebilir ve sonuçta onu ikna edebilirsin. Bütün savaşları imkansız kılmak için işine ve sevgisine sarılmaya devam etmesi konusunda. Doğru, iyi ve güzel. Ama bu atom bombalarını üretip hazır hale getirdiler. Ve yüzlerce kişiyi yok etmek için bu bombalardan bir tanesi yetiyor. Sen hala kötü düşünüyorsun küçük adam. Senin atom bombalarını soylu şövalye prens kabaranın yaptığını mı sanıyorsun? Hayır. Onlar yine yalnızca atom bombaları yapmaktan vazgeçmek yerine ya ya ya şa şa şa diye bağıran küçük adamlar. Görüyorsun hep yalnız bir noktada toplanıyor. Sen de küçük adam ve senin doğru ya da yanlış kendi düşünmende. Küçük bir adam olmasan, mikroskobik minik bir adam olmasan sen 20. yüzyılın en dahi araştırmacısı. Bir milli bilinç yerine bir evrensel bilinç geliştirirdin. Ve yüksek aklında atom bombasının bu dünyanın başına gelmesini engelleyecek yolları bulurdun. Ya da senin mantığına göre bu vazgeçilmez idiyse o zaman da bunun bir tehdit oluşturmaması için 
bütün etkini yüksek sesle ve açık seçik kullanırdın. Kendi çevrende ellerinle duvarını ördüğün bir dairede dönüp duruyorsun küçük adam. Bakışın ve düşüncen yanlış yönlendirildiği için de buradan çıkışı bulamıyorsun. Sen ama bunun hiçbir zaman olanaklı olmayacağını kesinlikle bilmene karşın, senin atom enerjin onların kanser kislerini ve gut hastalıklarını iyi edecek diye bütün küçük adamlara avuttun. Oysa bir katilin silahından başka bir şey değildi ürettiğin. Bu eyleminle sen de fiziğin gibi aynı çıkmaza daldın. Bunu biliyorsun ama söyleyemiyorsun. Sen bittin, her zaman için bittin. Sana benim kozmik enerjimin sağaltıcılığını armağan ettiğimi biliyorsun küçük adam. Çünkü bunu sana defalarca yüksek sesle ve yeterince açık seçik söyledim. Ama sen susuyorsun ve kanserden ve kırık kalpten ölmeye devam ediyorsun. Ve öle öle hala bağırmayı sürdürüyorsun. Yaşasın! Kültür ve teknik çok yaşasın. Ben ama sana küçük adam, kendi mezarını kendi ellerine kazdığını söylüyorum. Şimdi senin yeni atom enerjisi çağın başladı sanıyorsun. Başladı ama senin düşündüğün gibi değil. Senin cehenneminde değil, Amerika'nın uzak bir köşesindeki benim sakin çalışkan binamda. Savaşa gidip gitmemen küçük adam, başından sonuna dek senin kendi elinde. Ölmek için değil, yaşamak için çalıştığını bir bilsen, bu yeryüzündeki küçük adamların iyilikte de kötülükte de tıpkı senin gibi olduklarını bir bilsen, yakın ya da uzak gelecekte günün birinde her şey yalnızca sana bağlı, artık ya ya ya şaşaşa diye bağırmayacaksın ve tarlanı tahılın mahvedilsin diye ve fabrikanı topların hedefi olsun diye işletmeyeceksin. Günün birinde diyorum artık ölmek için çalışmayı kabul etmeyeceksin, artık yalnızca yaşamak için çalışmak isteyeceksin. Genel grev çağrısında bulunayım mu? Bunu ya da başka bir şey yapıp yapmamanı bilmem. Senin genel grevin iyi bir araç değil. Çünkü o zaman kendi çocuklarını ve kadınlarını açlığa yargılıyorsun diye haklı bir suçlamaya uğrayabilirsin. Greve gidersen küçük adam, toplumunun esenlik ve iyiliği için büyük sorumluluğunu kanıtlamış olmazsın. Grev yaparsan çalışmazsın. Bense sana günün birinde yaşamın için çalışacaksın dedim. Grev yapacaksın demedim. Grev sözüne bağlı kalmak istiyorsan, buna istersen iş grevi de. Ama çalışarak grev yap. Kendin için, çocukların, karın ya da kız arkadaşın, toplumun, ürünün ya da çiftliğin için çalışarak. Onların savaşı için vaktin olmadığını, daha önemli işlerin olduğunu söyle onlara. Yeryüzünün her büyük kentinin yakınındaki bir alanı sınırlandır. Yüksek tuğla duvarlarla çevir ve bırak orada diplomatlarla generaller, Birbirlerini kişisel olarak karşılıklı acımasızca öldürsünler. Budur işte küçük adam, asıl yapılması gereken. Eğer artık ya ya ya şaşaşa diye bağırmazsan ve artık bir hiç olduğuna ve kendi fikrinin olmadığına inanmazsan ve sen kendin kimsin ki falan demezsen. Her şey senin elinde, yaşamın ve çocuklarının yaşamı. Aynı zamanda çekicin ya da kalp dinlenme aygıtın. Biliyorum başını sallıyorsun. Benim bir hayalci olduğumu sanıyorsun. Yoksa hatta bir kızıl. Yaşamın ne zaman iyi ve güvende olacak diye soruyorsun küçük adam. Bunun yanıtı senin özüne yabancı. Hayat dolu olmak güvenlikten, sevgi paradan, özgürlük parti ya da kamu görüşünden daha önemli olduğu zaman yaşamın iyi ve güvende olacak. 
Beethoven ya da Bach müziğinin havası bütün varlığının havasından daha önemli olduğu zaman bunlar senin içinde var küçük adam varlığının derininde bir köşede saklı olarak düşüncen duygularınla çelişki halinde değil de uyum içinde etkili olduğu zaman yeteneklerini vaktinde kavrayıp yaşlandığını vaktinde anladığın zaman artık büyük savaşçıların cürümlerini değil de büyük bilgelerin düşüncelerini yaşayacağın zaman politikacılar değil de Çocuklarının öğretmenleri senin tarafından daha iyi ödüllendirileceği zaman, hiçbir nikah vesikasını kadın erkek arasındaki sevgiden daha üstün görmeyeceğin zaman, düşünme yanlışlarını bugün olduğu gibi çok geç değil de vaktinde fark edeceğin zaman, hakikatleri işitince gönenme ve formaliteler karşısında dehşet duyumsayacağın zaman, iş arkadaşlarınla birlikte yabancı ülkelerde diplomatlar aracılığıyla değil de doğrudan doğruya hareket edeceğin zaman, Yetişmekte olan kızının sevgi mutluluğu bugün olduğu gibi kalbini öfkeyle sarsmak yerine sevinçle kabartacağı zaman, küçük çocukların sevme organlarına dokunmalarının yasak olduğu ve cezalandırıldığı zamanları artık başını sallaya sallaya düşünebileceğin zaman ve insan çehreleri sokakta artık acı ve sıkıntı değil de özgürlük, neşe ve canlılık ifade edecekleri zaman, bedenleri artık bugün olduğu gibi çekilmiş, katılaşmış kalçalarla ve soğumuş cinsel organlarla dolaşmayacakları zaman. Sen yönlendirilme ve akıl istiyorsun küçük adam. Binlerce yıldır yönlendirildin ve akıl verildi sana. İyisiyle kötüsüyle. Hala sefalet içinde olmanın nedeni kötü öğütler değil, senin kendi dar kafalılığın. Sana iyi öğütler verebilirdim ama nasıl düşündüğüne ve ne olduğuna bakınca onları herkesin iyiliği için uygulayacak durumda değilsin. Sana şöyle bir öğüt versem ve desem, bütün diplomasiyi birden durdur ve onun yerine İngiltere'nin, Almanya'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Arjantin'in, Brezilya'nın, Filistin'in, Arabistan'ın, Türkiye'nin, İskandinavya'nın, Tibet'in, Endonezya'nın ve benzeri bütün kunduracılarıyla, demircileriyle, marangozlarıyla, makinistleriyle, teknikerleriyle, doktorlarıyla, eğitmenleriyle, yazarlarıyla, gazetecileriyle, Yöneticileriyle, madencileriyle ve çiftçileriyle kendi mesleksel ve kişisel kardeşliğini koysan, dünyanın bütün kunduracılarına, Çinli çocuklar için ayakkabıların en iyi nasıl yapacaklarını öğretirsen, bütün madencilerin her yerde insanların üşümelerinin nasıl ortadan kaldırılacağını kendilerinin bulmasını sağlasan, bütün ülkelerin ve ulusların eğitimcilerinin, bütün yeni doğan çocukları nasıl sonraki iktidarsızlıktan ve ruh hastalıklarından nasıl koruyacaklarını kavrattırsan, ve benzeri şeyler yapsan. O zaman küçük adam bir insancıl yaşamın doğallıkları karşısında acaba ne yapardın? Bana mutlaka ya kendi ağzından ya da kendi parti ya da kilise ya da hükümet ya da meslek örgütünün herhangi bir temsilcisinin ağzından beni kızıl diye hemencici kapsa attırmasan şunu karşıma çıkarırsın. Ben kimim ki uluslararası diplomasi trafiğinin yerine Emeğin ve toplumsal yaratanın uluslararası trafiğini koyabileyim? Ya da Faşist Almanlarla ya da Japonlarla ya da Komünist Ruslarla ya da Kapitalist Almanlarla mı uğraşalım? Ya da Ben her şeyden önce kendi Rus, Alman, Amerikan, İngiliz, Yahudi ve Arap vatanımla ilgilenen bir vatandaşım. Ya da ben kendi yaşamımı düzene sokmakla ve kendi terziler odamla uğraşmaktan başımı alamıyorum. Başka ulusların terzileriyle uğraşacak başka birini bulun. Ya da 
Bu kapitalisti, Bolşevi, Faşisti, Troşkisti, Enternasyonalisti, Seksüalisti, Yahudi'yi, Yabancı'yı, Entelektüeli, Hayalci'yi, Ütopyacı'yı, Sahtekarı, Huzursuzu, Deliyi, Bireyciyi ve Anarşisti dinlemeyin. Sizin hiç kendi Amerikan, Rus, Alman, İngiliz, Yahudi öz bilinciniz yok mu? İnsanlar arası ilişkiler için, kendi sorumluluğunu engellemek için sen mutlaka bu ya da buna benzer slogan laflardan birini kullanacaksındır. Benim hiç mi değerim yok? Ben de hiç iyi bir taraf bırakmıyorsun. Beni ezip lapa ediyorsun. Oysa ben ağır çalışan, karısını ve çocuklarını besleyen, yaşamını namuslu biçimlendirmeye çalışan, yurduna hizmet eden bir insanım. Yani o kadar kötü biri olamam. Senin bir arı ya da bir karınca gibi namuslu, dayanışmacı, çalışkan bir canlı olduğunu biliyorum. Ben yalnızca senin hayatını paramparça eden ve bin yıllardan beri de kırmış olan o küçük adamı açığa çıkardım salt. Sen büyüksün küçük adam, küçük ve dar kafalı olmadığın zaman. Senin büyüklüğün küçük adam bize kalan son umut. Zanaatına eğildiğin, severek yaptığın zaman, Oymacılıktan ve inşaattan ve boyamaktan ve tohum ekmekten ve biçmekten ve gökyüzünden ve maviden ve geyikten ve seher çiğinden ve müzikten ve danstan yetişmekte olan çocuklarından ve karnın ve kocanın güzel bedeninden zevk aldığın, sevinç duyduğun zaman gökyüzündeki yıldızlarını kavramak için gözlem evine gittiğin, öbür erkekler ve kadınlar yaşam hakkında ne düşünüyorlar dinlemek için kütüphaneye gittiğin zaman. Sen yıllanmış bir dede olarak torununu kucağına alıp ona uzak geçmiş zamanları anlattığın zaman büyüksün. Onun sevimli çocukça merakıyla belirsiz geleceğe baktığın zaman. Sen büyüksün anne, yeni doğan bebeğinin inniyle uyuturken. Gözlerinde yaş, kalbinin en derininden onun gelecek mutluluğu için yakarırken. Bu geleceği yıllar boyu saat saat çocuğunda kurduğun zaman. Sen büyüksün küçük adam. İyi sıcak halk türkülerini söylediğin zaman ya da bir akordeonun ezgileriyle dönüp sallandığın zaman. Çünkü halk türküleri iyi ve saltıcıdır ve yeryüzünün hemen her yerinde vardır. Ve sen büyüksün arkadaşına şöyle derken. Hayatımı pislikten ve açgözlülükten uzak yaşamayı, çocuklarımın büyümesini, ilk agularını, elleriyle bir şeyi ilk tutmalarını, ilk adımlarını, yürümelerini, koşup oynamalarını, sorularını, gülmelerini ve sevmelerini görüp yaşamayı bana bağışladığı için kaderime şükürler olsun. Bahar ve ılık esintisi için, ev yakınındaki derinin şırıltısı ve ormandaki kuşların şakıması için, duyularımı arı ve özgür koruduğu için, kötü komşuların dedikodusundan beni uzak tuttuğu için, eşimle kucaklaşmaktan mutlu olduğum ve hayatın akışını vücudumda hissettiğim için, Karışık zamanlarda özümün yönünü yitirmediğim için ve hayatımın anlamı ve süresi olduğu için. Çünkü her zaman kendi içimi dinledim ve sakin bir şekilde şöyle diyerek devamlı beni uyaran sesi izledim. Şunun ötesi yok, hayatı iyi ve mutlu yaşamak. Korkulu ruhların yolundan uzaklaştırsa da kalbini izle, hayat sana eziyet etse de katılaşma ve sakin akşamlarda işim bittikten sonra Sevgilim ya da çocuğumla evin önündeki çimenlikte oturunca, doğanın soluğunu duyunca o zaman içimde o çok sevdiğim türkü yükselir. Çocukların türküsü, geleceğin türküsü. Sarılın birbirinize ey milyonlar!
sonra topların müziğini çınlattıran, katıları ve korkakları yola getirme hakkını kullanması için bu hayata yakarırım. Çünkü onlar bunu hayat onlardan kaydı için yapıyorlar. Ve bana şöyle soran oğlumu kucaklarım. Baba, güneş gitti. Güneş nereye gitti? Çabuk dönecek mi yine? Ve ona derim. Evet oğulcum. Güneş yakında yine dönecek ve bizi şefkatle ısıtacak. Sana seslenmemin sonuna geldim küçük adam. Oysa sana daha söyleyeceklerimin sonu yok. Sana seslenmemi dikkatli ve samimi olarak okuduysan, benim seni götürmediğim alanlarda da kendini küçük adam olarak keşfedeceksin. Çünkü senin bütün dar kafalı işlerini ve düşüncelerini hep aynı davranış biçimi belirlemektedir. Bana ne yapıp ettiysen de ve daha neler yapıp edeceksen de, beni bir dahi olarak nurlandırsan da, bir deli diye kapatsan da, bana kendi kurtarıcın olarak tapsan da, beni casus diye asan ya da işkence çarkına gersen de, er ya da geç çaresizlikten, benim hayatın yasalarını keşfettiğime ve sana yaşamı istenç ve hedefle yönlendirmen için şimdiye dek makinaları yönlendirebildiğin gibi eline gerekli araç gereci verdiğimi kavrayacaksın. Senin canlı varlığının sadık bir mühendisi oldum. Çocuklarının çocukları benim izlerimden gidecek ve insan doğasının iyi mühendisleri olacaklar. Sana içindeki canlı varlığın, senin kozmik varlığının sonsuz genişlikteki evrenini açtım. Bu benim büyük ödülüm. Diktatörlere ve zalimlere ama, kurnazlara ve zehir saçanlara, bok böceklerine ve sırtlanlara eski bir bilgenin şu sözleriyle seslenirim. Kutsal sözlerin belgelerini diktim bu dünyaya. Palmiye ağacı çoktan kuruduğunda, kaya parlanıp dağıldığında, parlak hükümdarlar çoktan çürük yaprak gibi toz olduğunda, taşır her günah selinden Nuh'un bin gemisi benim sözümü. Var olacaktır.